0: Es sí, sí, como ella, o sea, si ella pudo hacerlo, claro. de repente también puedes. De repente tú no eres, no tienes su físico, no tienes su color de piel, no tienes su color de ojos, no tienes su talento. Pero no importa, tendrás los, tus talentos, tu color de ojos, tus Totalmente. características, y a partir de ahí puedes partir. Y como les dije antes, o sea, utilizar hasta tus inseguridades o a tu favor. O sea, todo se puede utilizar a tu favor. O sea, sea lo que sea, seas quien seas, puedes llegar a esa meta. Entonces, no sé, como no... No patear a los otros solamente porque no son iguales a ti. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. La música para mis oídos. Gracias. Qué chévere, qué lindo sitio. Gracias, gracias, gracias. Y qué gracias.
1: locura, que no se escuche nada de la calle.
0: Exactamente. Ha <risa> sido una chamba, ha sido una chamba. pero Me imagino. Ya está Esto te lo saco, Chino, ¿no? Bueno, los no voy a no invitar no. a esta casita que estamos haciendo para que me ayuden un poco con el tema. de. Tine. Tú avisas nomás. Igual ya tienes clarísima, he visto tu canal y está brutal Me moría de ganas de saber Cómo era esta vaina de... <risa> ¿Quieres más retorno? ¿Se escuchas bien? Sí, se
1: escucha perfecto
0: perfecto. Okay. ¿Empezamos? Empezamos, Tres, dos, 1
1: Yo celebro La cacería para comer Porque si todo, todo mundo quiere comer Pero no todos quieren cazar claro. Entonces, si viene alguien a criticarme Que no, que, que eres malo claro, Que cómo es posible, se vegano, ¿se vegano? No me digas eso mientras te comes una pierna de pollo la brasa. No sé, no es es, ¿no? esa es la clásica doble moral que vemos hoy en día en estas generaciones. No vemos en todos lados, pero se ve. Yo recibo hate de chivolos.
0: Eso es, la lengua. Auspiciado por Samsung. Tinka, siempre hay un ganador. Securex, porque juntos cambiamos más. Buenas noches, señor. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Buenas noches con todos. Qué Muy gusto. contento de estar acá. Gracias, hermano. Gracias por venir. Eh, Gracias bueno, como hablábamos antes de, de, de entrar acá a, a las luces, a la cámara, eh, yo te he conocido, pues, creo que la primera vez que conversamos, que me, me caíste súper bien. Exactamente, en manifiesto. Yo sí una nota con polizontes. Me acuerdo, clarito. Y el restaurante estaba reventando de... O sea, era un ambiente... ¿Cómo explicarlo para que se pueda transmitir lo que yo vivía? Era como... Un ambiente muy de cocina, evidentemente, pero también muy de... Como cosmopolita mucha gente, mucho sonido de tragos, muchos platos saliendo. Eh, y tú estabas súper emocionado. Me acuerdo que me hablabas con, con una emoción muy grande de haber puesto tu restaurante. Fue tu primer restaurante, sí, ¿no? Sí,
1: tenía 26 años. Claro. Claro, chivoy, ¿no? Éramos, éramos jóvenes. <risa> entonces, ¿Tú cuántos tenías? Yo tenía 25, creo. Pero, tú tienes 39 ahorita. 39. Yo
0: tengo 38, cumple 39 de abril. Sí, pero me 25. Sí. Así... 13 años casi. Va, su madre. ¿Cómo te sentías en ese momento?
1: Muy bien, o sea, yo gracias a Dios tuve una formación profesional culinaria que me hizo sentir capaz como cocinero de dirigir una cocina propia
0: uh -huh.
1: eh, y eso me daba mucha tranquilidad. Pero luego vinieron los años, manifiesto lo tuve cinco años y medio y ahí me di cuenta de que lo que me faltaba era el lado empresario, ¿no? Que lo que tenía era la capacidad culinaria, porque me he formado para eso. Ya tenía, en ese momento ya tenía más de... 12 años, creo, de cocinero. Claro. Con 26 años ya tenía unos 12 años de cocinero. No sé los 16, 17 tú, ¿no? 17, sí. Y chambié... O sea, me sentía muy cómodo en el, en, con el oficio de cocina, pero en el camino me fui dando cuenta lo difícil que era. Yo abrí un restaurante así, de la noche a la mañana. No hice ni siquiera este, un tema de, de intriga, ni nada ni todo lo que hoy entiendo que se tiene que hacer para abrir un restaurante, ¿no? Simplemente llegué, abrí un restaurante y ya está.
0: Claro, ahora creo que para abrir un restaurante, abrir un, un contenido en YouTube, abrir lo que sea ahí construí una marca, ¿no? Y creo que ahora tú lo tienes muy claro.
1: Sí, o sea, se aprende, pues, ¿no? En la vida terminas aprendiendo, pero eh, fue muy bueno porque al, al año y medio de haber abierto el restaurante, me contraté el hotel de enfrente, que es el Double Trio de Hilton claro, como chef claro. corporativo de la cadena, manejaba ah, el sí. de Lima, el del Paracas, empecé a hacer asesorías, hace unas, tres años hice una asesoría en Suiza a un restaurante que tenía 15 puntos sobre 20 en la guía yo Pachacamac, en Ginebra. Eh, manejaba, decía la carta del MAP, del Museo de Arte Precolombino en Cusco también. O sea, estoy muy agradecido sido con Manifiesto, porque Manifiesto fue una, la primera plataforma en el Perú que me pudo mostrar, ¿no? Entonces, y, y darme a conocer como cocinero, y eso fue bueno.
0: Yo, yo siento en tu, en tu carrera, que bueno, la conocí en esos inicios, digamos, de repente un poco más eh, mediáticos, o, o empezando, a lo que has conseguido ahora, que, que te sigue muchísima gente, que te ven miles de personas en YouTube. <risa> Inesperado, ah. ¿eh? Pero te estoy a decir, yo siento que, que, o sea, corrígeme si me equivoco, yo creería que tú no esperabas esta fama, vamos a decirlo así, uh -huh. pero que sin embargo te la has ganado a pulso, o sea, te la has cambiado ¿no? Ah, sí,
1: gracias a Dios sí, ¿no? Es, 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 bueno, tengo 21 años de cocinero, ¿no? Y es algo que siempre he querido hacer. Y tuve un gran mentor, el chef Jacques Benoit, que siempre me, me hablaba de que uno tenía que estar preparado para, cual, para manejar cualquier operación gastronómica. Francés casado con peruanos, ¿no? Francés casado con Sí, él decía, nací francés, pero moriré peruano. Y falleció hace seis años y se, falleció sintiéndose peruano, ¿no?
0: Eh, escuchaba algunas declaraciones que hacía sobre, sobre él, sobre la cocina, y me saltaba una, una idea. Ay, con esto de que la cocina peruana se ha puesto de moda hace ya unos, no sé si 10, 15 años, mm -hmm. me refiero de una manera pues, más, más mundial... ¿Tú crees que hay mucho ego en la cocina? ¡Uf! Un montón.
1: <risa> claro que sí. Creo que hay en todas las personas que trabajan con su cuerpo, ¿no? O sea, y al final del día haces algo que te tiene que representar. Entonces, eh, a, es fácil que el ego gane, ¿no? Es fácil. Hay que trabajar en eso, hay que controlarlo. Creo que eh, en, el, en mi vida profesional también he, he aprendido un poco sobre eso, ¿no? Al comienzo, cuando tú eres un chivólogo y eres un buen cocinero y le das de comer a 120 personas en simultáneo... Y tienes 20, 26, 27 años y le das de comer a todos, nadie se queja, todos te celebran, o sea, es normal que te salgas esa, ese día de, de hacer el servicio en la noche a las 11 y media de la noche sintiéndote, pues, que nada, te puede parar, ¿no? O sea, han venido comandas, todo el mundo comió en simultáneo a la misma hora, todas las mesas bien, no ha habido quejas, o sea, sí, hay, y, y encima vas a las mesas y preguntas, así qué tal, o oh, increíble, no sé qué. Es lo, me imagino que a los artistas les pasa lo mismo con los aplausos sí. y las ovaciones y, y, y bueno, si no tienes los pies en el suelo, este, en la tierra y no tienes, un en mi caso, una familia que siempre ha sido un cable a tierra muy fuerte para mí, eh, probablemente no sé dónde estaría ahorita. no
0: ¿Y cuál es el máximo masaje para el ego de un cocinero?
1: Eh, a ver, hay varios, ¿no? Uno, uno que me encantó hace muchos años, un señor, un, un gran gourmet de una familia reconocida y que viaja por todo el mundo y que ha comido en los mejores restaurantes del mundo, me dijo, estas, son, estas mollejas de ternera están mejores que las que comí donde yo era entonces para mucha gente yo de Rouchon no será nada, pero para mí es como que wow, ¿no? Es como un Anthony Hopkins de, del cine oh, sí. gastronómico, ¿no? Ya falleció también un chef francés que es famoso por hacer el mejor puré de papas y tal, y Atelier Robuchon se llama sus, sus restaurantes en varias partes del mundo. Y cuando me dijo eso fue a los 27, 28 años, fue como que una emoción tremenda, ¿no? Otra cosa linda es ver como los platos regresan vacíos a
0: la cocina también, ¿no? Y lo peor que te puede pasar es que un plato regrese con el mozo con la mitad de la comida.
1: Dependiendo por qué, ¿no? Hay, es muy importante para un restaurantero, si estás viendo esto y pasa eso, preguntar por qué. El, o sea, si tú ves... un porque puede ser que se llenó, recibió una llamada, que le quitó el hambre. Pueden ser muchas cosas, no necesariamente
0: que la comida esté fea, pero es
1: importante entender por qué.
0: Hay un mito también de que cuando estás en un restaurante y eres pesado con el mozo... Eh, el mozo va adentro y en de todos los cocineros le escupen al plato. <risa> <No>. <risa> bueno, en algunos ¿Qué? sitios no es mito. ¿eh? <risa> Ay, Yo decía Esto va esto tiene que ser verdad porque se si algo así.
1: No debería pasar eso, ¿no? Una cocina que se respeta jamás debería ser algo, algo así. ¿Te has ganado pero, con alguna de esas cosas, no? Sí, no todas las cocinas se respetan, ¿no? ¿Ah,
0: sí, te has ganado con eso. O sea, obviamente no me digas el loco, sea, pero cosas
1: como esas o cosas como cuando eras practicante, ¿no? Practicante, practicante, o sea, sin sueldo, sin nada, simplemente aprendiendo lo que se puede. En restaurantes sofisticados, ver cómo te vendían eh, lengüeta por lenguado o lisa por lenguado. No. A mí me parece tan faltoso eso como.
0: como no, porque estás cobrando 60 mangos y estás abriendo un producto que cuesta la mitad, probablemente. Así es, y, y que podrías venderlo con su nombre. Pero escupir un plato es bien faltoso, sí, ¿no? es, claro. bien de, es bien denigrante. Sí. ¿no? no
1: he visto eso, no he visto eso alguna vez en un hotel hace años en el extranjero, he visto recoger algo del suelo y ponerlo en el plato y mandarlo nomás, ¿no? Eso sí lo he visto. <risa>
0: O sea, literalmente, para joder, para vengarse del comensal de que, que es exigente.
1: Sí, no, esas cosas pasan, ¿no? no deberían pasar. Eh, estoy en contra de eso, ¿eh? ojo. Sí, Categóricamente sí. en contra. Lo importante señalarlo.
0: Es, ¿Es cierto o es un, un patriotismo tal vez un poco tergiversado que la comida peruana es la más rica del mundo? Ay, es como decir que tu, mamá, que tu mamá es la mejor
1: mamá, ¿no? O sea, hay sí, un... Sí, pero, pero, pero,
0: pero podemos Tenemos decir... una
1: cocina increíble, riquísima, no solamente en sabor, sino en cultura alrededor de la cocina. Pero y... definitivamente hay países que tienen una no, mejor cocina no, que otra. No creo que haya, sí, pero no creo que haya la mejor del mundo. Se, se, yo resalto mucho la cocina peruana, por supuesto. Vivo enamorado de la cocina peruana y es una de las que más conozco. Pero la cocina francesa, al haber sido la que tecnificó a las cocinas, es la que tú usas de referente. Inclusive para aprender a cocinar Otras cosas Yo si aprendo a cocinar comida de la India mi, mi, mi forma de procesar la información Que un cocinero indio me daría Sería a través de entenderla A través de la cocina francesa ¿Por qué? ¿Qué tiene la cocina francesa de base? Técnica Técnica, han definido procesos y han tecnificado procesos. Entonces, entre un cocinero de la India, que no conozco esa cocina mucho, y yo, nos podemos entender hablando en relación a la cocina francesa. Ah, entonces ah es... vas a hacer una emulsión. Ah, es una emulsión estable caliente. Ah, manja, como una ver blanc. Ok, entiendo. Eh, vas, a, vas a utilizar gui. ¿Qué es gui? Mantequilla clarificada. ¿Qué es mantequilla clarificada? Mantequilla que les extrayó la caseína, que es el suero de la leche. De esa manera no se quemará. Entonces, eh, son los franceses los que la tecnificaron y le, dieron, ah, y, y le dieron un conocimiento extra al momento de comer y hasta el día de hoy es la que se utiliza en el mundo entero para enseñar. Por otro lado, creo que para enseñar a cocinar cocina peruana, no se debería empezar con cocina francesa.
0: Qué es complejo, lo que pasa ¿no?
1: acá en el Perú, en todas las escuelas.
0: Ah, sí, se empieza con sí, francesa.
1: Porque es la más técnica de todas, y eso es en el, a nivel mundial. Eso, o sea, empiezas con cortes de precisión, ¿no? Una Brunois es 1 a 2 milímetros por 1 a 2 milímetros, una macedonia 3 a 4 milímetros por 3 a 4 milímetros, una juliana 5 a 6 centímetros por 1 a 2 milímetros. O sea, esa es información técnica, no hay más. Para que yo no tenga que decirle a un cocinero, quiero que cortes la cebolla de este tamaño o, sea, o hacerle un ejemplo, yo le digo es una bruna él ya tiene que saber que es una dos milímetros por uno a dos milímetros eso es, por eso es que la cocina francesa es la que ha tecnificado así pero en el Perú decimos corta para aderezo por ejemplo. Y no está mal, es la manera como nos comunicamos nosotros. Entonces creo que las primeras clases de cocina que debería recibir un chico joven que está estudiando cocina, deberían ser cocina peruana. Y primero entender una cocina que más o menos ha visto en su casa, en restaurantes, en la calle, y luego saltar a la cocina francesa diciendo ¿te acuerdas que hacíamos aderezo que era cortar la cebolla chiquitita? Ya, ahora lo vamos a hacer con más precisión, pero de 1 a dos milímetros. Es lo mismo, pero mucho más preciso. Ese es Bruno. O sea, como que le
0: vas dando un poquito más de,
1: de herramientas primero y luego le clavas la estructura. Exactamente. Creo que esa es la mejor manera de enseñar.
0: Cocina francesa no hubiera tenido idea de eso. Claro, yo soy una persona que come feliz y varita total, pero tengo cero en, conocimiento. En el de la Perú procesa. la
1: cocina francesa no ha calado como tal por el idioma. Es así de sencillo. Es mucho más, con, mucho más cotidiana es la cocina española que mucho la cocina grande. francesa.
0: Por el idioma. Bueno, pero yo, yo, yo no fui a Francia alguna vez de chivolo, mochilero, 24 años. Me acuerdo que... En esa época, pues, cada plato que te comías era una noche que ibas a dejar de dormir en un, en un hostel decente. Eh, y me acuerdo que me pedí unos caracoles. ¿Caracoles? Sí, eso. Me pareció horrendo, hermano. ¿En serio? Sí. Pero claramente el problema soy yo. Y tú sabes que los peruanos somos grandes exportadores o hemos sido grandes exportadores de
1: escargot. En Puente Piedra habían peceras, se hacían... Mucha gente Son tenía, caracoles eso, Son ¿no? caracoles de jardín. Es el caracol de jardín. Te lo, o sea, el que tienes en tu casa te lo puedes comer.
0: Ya, es que pero eso es que... muy lúdico, hermanos, <risa> bien. O sea,
1: es como sacarlo... Literalmente se me sirvieron el caracol ahí y me costó. Con persillat, seguramente perejil, ajo y un poco de pan frito encima. Había algo verde, En un así, plato con, circular, con, con sí. huequitos donde calza el caracol y hay una herramienta inclusive para, tens, para como una, tens, una pinza para pinzar el caracol y un ganchito con el cual sacas la carne y te la comes.
0: A mí en general yo soy de las personas que a mí me encanta comer carne, me encanta ir a comerme una entraña, me encanta comer pollo, me encanta comer pescado, pero no me gusta cuando me lo sirven en el plato de una manera que siento que lo han matado hace 10 minutos. Ah, yeah. Eso en mi cabeza sea un cuy. Hola. Mi, mi flaca, por ejemplo, come cuy, le pela la patita y se lo come así y yo la miro horrorizado, o sea, porque siento que, o sea, siento que yo entiendo que hay un proceso, digamos, normal cuando un animal eh, es cazado para luego ser pasado por un proceso, en fin, hablaremos de eso después, pero cuando lo tienes en el plato ya muy casi con la cabeza mirándote. Yo soy muy visual.
1: Sí, te entiendo. Mira, mi abuelo tuvo en Tacna un restaurante por 50 años. Hotel Bocchio. Eh, sí, y donde iban los presidentes, y era un restaurante en Pachilla 15 kilómetros de así, Tacna. Camino a la Sierra, ¿no? Sí, Camino a la Sierra, como que te vas hacia Bolivia, ¿no? Pero 15 kilómetros, tampoco era tan allá, es como decir Chaclacayo o Correcto. algo así, ¿no? Es un poquito más seco, un poquito más alto, porque en Tacna tienes, pues, la sierra de verdad, Candarabe, Cairán, y, eh, y tienes costa costa, la boca del río, playa, y yo siempre había conocido más el lado de la playa, pero, y estas son intermedias que es pachilla por decirte pachilla caliente escalana y bueno eh, y ahí mi abuelo uno de los platos típicos era el cuy y nunca lo sirvió entero justamente por eso porque él, su papá el italiano le costaba eh, entender ver esa figura del animal entero y siempre se sirvió el cuy en el restaurante de mi abuelo por 50 años trozado ¿Ah, sí? Por eso. O sea, no le veías la cabeza al, al amigo cuy. Si la, te la mandaban si mandabas la, veías, y la querías. Claro, pero... O sea, pero pero estaba, se servían eh, cuatro piezas y la cabeza si querías, claro, pero trozado. Me, ahí sí me lo comería probablemente. ¿sí? ¿O, Parecía pollo frito, ¿no? Claro. O sea, como, como un bucket de, Por ejemplo, de pollo frito. Hace
0: poco comí un, en un restaurante que me gusta mucho, que no voy mucho porque me queda muy lejos, pero se llama Nanca. Claro. Me comí un pato no sé con qué. Una delicia, claro Si te pones a pensar que es un pato y El hombre ha estado en la laguna Haciéndola de acá Eso <risa> no, es la gallina, no sé Pero te puede costar un poco más Pero cuando lo pruebas el sabor Creo que, creo que se puede dar más oportunidad A los paladares un poquito más temerosos, con, con ayuda visual, ¿no?
1: Sí. O sabes que Jason Nanca y, y Lorena eran, Valdivia, Valdivia, sí, Valdivia, claro. eran mis
0: grandes amigos. Ah, sí.
1: La última vez que los vi, los vi comiendo un manifiesto. Wow. Y, y justo íbamos a viajar juntos a ese viaje fatídico con el que ellos fallecen.
0: ¿Tú ibas a ir ese viaje? Sí.
1: Yo los llevé por primera vez al terminal pesquero, los llevé a la parada, en la camioneta en la que tuvieron el accidente. Porque éramos amigos, éramos de la misma generación, ¿no? Y de, de todos los cocineros que habían en Lima en esa época, tenía, yo tenía 26, ellos tenían 25, 26 claro. también por ahí.
0: Vamos a poner en contexto a la gente, eh, Jason Nanka y, y Lorena Valdivia eran dos, una pareja de cocineros que abrieron un restaurante. Cocinero
1: y, y mesera, metres, ¿no?
0: Que, que abrieron un restaurante que se llama Nanka, eh, en La Molina, muy rico, que ahora me parece que lo maneja el papá de Lorena sí. Valdivia. Eh, y que lamentablemente perdieron la vida en un accidente... En fue? Ayacucho En Ayacucho, eh, así es uh -huh. eh, Una volcadura de auto, una cosa así ¿no? Y
1: yo me bajo de ese auto y sube Iván Kisic Y fallece Iván
0: O sea, eh, tú te bajaste, tú vas a ir ese viaje Jason me eso fue un, el último
1: viernes de noviembre Me acuerdo, el último viernes de noviembre De hace bastantes años atrás Y me llama Jason el día anterior Y me dice, oye, ya, como ya, mañana nos vamos Pero me ha salido un evento última hora Y yo le dije, a mí también, creo que no la hago Le dije, no voy a ir tengo, era ver la cosecha de la papa. Me, encanta, me encantaba la idea, pero había que trabajar. Y le digo, y me pregunta él, él, su llamada era para preguntarme cuánto le pagaría, él era australiano, entonces me llamaba para preguntarle cuánto le pagaría a un cocinero por el día de trabajo para ese evento. Y yo le dije tal, y dijo, oye, ¿por qué no, no vayas? Y, y, pero es que no, Lorena dice que es bueno para el negocio, dijo él. Y yo le dije, pero que vaya ella en, con otra gente, era una caravana, era un montón de gente, ¿no? Ah, era un montón de gente que se viene a Australia. Sí. Y bueno, al final vino un camión sin frenos y fue un tremendo accidente. Fue la primera vez que fallecieron amigos míos. Nunca había sentido el perder un amigo. Fue, fue duro, en verdad.
0: ¿Y, ¿Y qué sentiste cuando salvaste la vida...? Tal vez a costa de otra persona, pero salvaste finalmente, ¿no?
1: Yo creo que no, creo que cada uno tiene... Yo, soy, yo soy creyente y creo que cada... Dios sabe qué día, qué día llegas a este mundo y qué día te vas de este mundo. Pero
0: algo sentiste, definitivamente.
1: Sí, sí, por supuesto. los Había, o sea, había hablado el día anterior con ellos, les tenía muchísimo cariño, los veía constantemente. Una semana antes habíamos planeado una cocinada juntos con, con Ashton, el, el chef de, de... ¡Ay, se me fue el nombre! De las hamburguesas, estas buenasas que están en el grifo... En, ah, ya sé
0: cuál, este. Eh, café. Sí, sí, Ay, café, perdóname, Aston,
1: se me fue el nombre. Y, y habíamos quedado en una cocinada con él, con Emilio Macías también, que nos juntábamos en Nanca bastante y pucha, fue tristísimo, en verdad, fue tristísimo me acuerdo, Jason me llevó a mandar unas fotos de unas tunas, un poco antes de, de que pase esto, cosas con curiosidad eran un cocinerazo, Jason un, un a, realmente apasionado, mucha pasión tenía, y Lorena era una chica linda, Luz, con sí. una
0: sonrisa gigante que hacía agradable cualquier momento. También los entrevisté en, en, en Polizontes, me parece que el restaurante ya había inaugurado con, con ellos todavía, sí, no? sí, sí, había inaugurado, sí claro. tenía poco tiempo, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí, ellos tenían un blog, me acuerdo, que se llamaba Macadamia y Lúcuma, ¿no? Macadamia porque es la fruta seca de, de Australia. Australia Y la lúcuma, pues Perú, ¿no, Lorena?
0: Redefine la forma de encontrar las cosas Con Circle to Search De los nuevos Galaxy S24 de Samsung Es súper simple Ves una foto en Instagram Te llama la atención unas zapatillas Las rodeas y listo Si te sorprendió esta función Y quieres comprarte el tuyo Aprovecha Llévatelo con el doble de almacenamiento para ti A cuenta de Samsung Es decir, te llevarás el modelo de 512 GB Al precio regular de 256 GB pero eso no es todo, porque también tendrás un descuento adicional de hasta 500 soles con tu plan canje Galaxy y quintuplicarás tus puntos Samsung Rewards por tu compra. ¿Quieres más? Entonces te podrás llevar el nuevo Galaxy S24 Ultra a 5,699 soles o 18 cuotas sin intereses de 317 soles. Ya sabes, ve a Samsung.com y compre el tuyo. Gracias Samsung por estar con la lengua. Bueno, veamos a momentos más felices. Para... Sí, sí, sí. sí. Perdón. No, no, tranquilo, tranquilo. Pero no podía dejar de mencionarlo. No. de verdad los quería mucho a los Nanka. Y no tenía idea de eso, en la conversación a dónde iba. Eso es lo paja de, este, de, de esta propuesta que queremos hacer, que a veces termina gente por las ramas y sale algo y terminará siendo pues como un pequeño homenaje. Eh, has mencionado Tacna. Yo, eh, mi, mi primer gran amigo de la vida, mi mejor amigo hasta el día de hoy es de Tacna. Y siempre me ha parecido muy curiosa esa idea de, de ser el, como se dice, digamos, de manera popular, el lugar donde empieza la patria, ¿no? Mm. Hay un sentimiento del tacneño muy, muy peruano pero ha tenido ahí y tiene ahí, a, a, a casi la vuelta del barrio otro país, o sea hay es gente que dice, de ingreso. así es, hay gente que te dice no sé, pues yo me voy de acá, caigo, y hoy, no pasa nada, cambia el clima un poco, tú literalmente te puedes ir de tu casa a Arica y estás yéndote a otro país en carro o sea, muy muy, muy, muy cerquita ¿Qué sentimiento tienes tú o qué sentimiento crees que tiene el Tacneño con Chile? El Tacneño, tacneño de cl clásico de
1: toda la vida, hoy por hoy, no tiene un sentimiento de revanchista ni nada de eso. Los ve como más bien eh, gente que viene a consumir a Tacna, ¿no? Como grandes clientes. Qué bueno. Porque le sale a cuenta. Así que, eh, por ese lado, no. A mí lo que yo, yo nunca hablo de... de de los dolores que puede haber generado la guerra y todo esto. Yo hablo de lo que nos compete a nosotros como peruanos, ¿no? Del patriotismo, de lo de lo importante que es para nosotros el Perú. Tacna estuvo cautiva por Chile por 49 años y tres meses. Fueron 49 años y tres meses de cautiverio donde Tacna era Chile. Mis bisabuelas nacieron en Tacna cuando Tacna era Chile. Seguramente la bisabuela de tu amigo también era su partida de nacimiento, debe haber dicho Tacna, República de Chile. Yo las he visto, las partidas de nacimiento de mis bisabuelas están en la casa. Claro, amiga. era
0: como Tarapacá y como Arica.
1: Nosotros perdimos Tacna, Tra Arica y, y Tarapacá. Y luego ¿no? recuperamos Tacna, correcto. Exactamente. ¿Por qué recuperamos Tacna? Por las mujeres. Son las mujeres tagneñas las que lograron que Tacna mantenga, se mantenga peruana. Porque durante esos 49 años y 3 meses, las tagneñas no se casaban con los chilenos. Entonces no se podía chilenizar la ciudad, que sí pasó en Tarapacá y sí pasó en Arica. Antes de empezar la entrevista hablábamos de lo que dice la moneda chilena, ¿no? Por la fuerza, o por la razón, o por, o por, por la, la fuerza. fuerza. Entonces los primeros 10 años de cautiverio fueron la razón. Te, nos pusieron, pusieron en Tacna a los mejores profesores de universidad, a los mejores médicos, que, que se sienta cómo era vivir bajo la bandera chilena Positivamente hablando, por así decirlo Claro, de acá,
0: los, acá los colonizamos Y les vamos a dar cosas claro. positivas ¿no? Trajeron
1: a los montoneros, a gente de otras partes De Chile, de más al sur para Hombres para que se casen con las mujeres De Tarapacá, de Arica y de Tacna Pero en Tacna no funcionó porque ese patriotismo de la mujer tagneña hizo que se nieguen a sí mismas a hacer a, a probablemente a lo que era la felicidad total para una mujer, que era casarse, tener hijos, ser abuela, eh, tener sobrinos, tener toda una gran familia. No En esa época las familias eran de muchos hijos. ¿Esto y que es comienzo
0: del siglo XX? Sí,
1: pues, claro. Y es, es, esa situación... Para mí es espectacular, ¿no? O sea, es algo que no puedo dejar de pensar, que no, que no puedo dejar de sentir orgullo por eso, ¿no? Es gracias a las mujeres tan. Y, pero nadie habla de eso.
0: No, y, honestamente, yo no, yo no
1: tenía idea de eso. Y, y en un mundo de feminismo al mango. Nadie habla de eso en el Perú, ninguna feminista habla del, del papel de la mujer tacneña en el Perú, me sorprende grandemente eso, las mujeres se organizaron, dividieron Tacna en cuatro, en cuatro cantones, para tener control sobre todo lo que pasaba y que cuando los los niños salgan del colegio y vuelvan a las casas, se organizaban entre ellas para enseñar la educación peruana y enseñarles lo que para ellas era la verdad y lo que era lo justo, lo bueno. La resistencia
0: fue casi medio siglo, 50 años, 49, 49
1: años y tres meses. Claro, y bueno.
0: ¿En qué es lo que qué o lo se que.? Sí, iba canta? a ser el
1: plebiscito, ¿no? Sí, un plebiscito que nunca se dio.
0: No, y era innecesario hacer el plebiscito en Arica, y, y, porque
1: era evidente. O sea, eran familias chilenas, ya se habían chilenizado, pero en Tacna no. ¿Por qué? Porque cuando los hombres cumplían 18 años esos niños educados por estas tacneñas cuando cumplían 18 años te escapaban de Tacna porque si no tenían que hacer el servicio militar obligatorio bajo la bandera chilena Se
0: sí, Iban al norte, Arequipa, lo que sea Sí,
1: De Sama ya para adelante, mi abuelo, mi bisabuelo el, el italiano Bocchio mis dos bisabuelos eran italianos, el Bocchio sé eh, de él que eh, transportaba escondidas jóvenes eh, en toneles de vino, los sacaba de Tacna para que no tengan que hacer el servicio militar, ¿no? Y era tan así o sea, era como una cosa bien paja, porque tenía caballos igualitos en un punto, en su chacra y en un punto. Para que cuando volvía con los caballos, los, los soldados chilenos me no vean este. que el caballo esté sudado, decía él, ¿no? O sea, que el este caballo estaba cansado. Entonces, era, era su forma, o sea, o sea, se compenetró con el Perú a tal nivel que hizo eso. Y, y bueno, al final terminaron sacándolo a él de Tacna, a la, que fue su, a la que fue su esposa, mi bisabuela. Y se conocieron acá en Lima, porque habían tacneñistas. Eso me encanta, que los... O sea, Tacna tiene tacneñistas, que son personas de otras partes del Perú o del mundo que sienten Tacna como propia. Eh, Tacna es una emoción.
0: Sí, me doy cuenta, como teoría, nosotros sí. como hablas de ello. Y me imagino que esas historias te las ha contado tu abuela sí. o tu abuelo de una manera, pues... Y, como y, quien cuenta un, un narrador de cuentos, imagino, ¿no? Y también un gran amigo, un, bueno,
1: un gran amigo mayor, que es Freddy Gambetta, que es el cronista de Tacna. Eh, hace, hace poco me acaba de mandar un su último libro que se llama 1931. Y habla un poco de cómo era Tacna en 1931 cuando se reincorpora. Y cómo fue esa reincorporación de Tacna, ¿no? Leo, leo casi todos sus libros, con ver, tengo el, el, el agrado de ser su amigo. O ¿Se poder... reincorpora
0: en 1931?
1: No me acuerdo la fecha exacta, pero me parece que sí. Eh, tengo, Entonces, la gra... tengo el agrado de ser su amigo y, y poder conversar con él y resolver dudas a partir de esto también, ¿no?
0: Qué loco lo que me cuentas. Y mencionaste algo que me parece curioso. Eh, en un momento de tu reciente... Super fama televisiva. <risa> eh, sentí que fueron un poco injustos contigo, que te pusieron algún rótulo por, por ser como eres. Creo que hay algo que me pasa con esta generación, eh, que valoro mucho, yo no considero que sea una generación de cristal, pero sí considero, este tema puede ser un poquito de repente polémico, pero ¿Mm? vamos a abordarlo de una manera adecuada. El otro día leía lo que me dejó pensando. Esta generación tiene mucha libertad para muchas cosas, pero a veces no tiene tanta libertad de pensamiento. ¿Y en qué me baso esto? Si encuentran a alguien que puede ser una persona conservadora, una persona que tiene unos valores distintos, pero que no está haciendo ningún delito, que no está cometiendo nada malo más que expresar su manera de pensar con respeto, le pueden caer muy duro. Y siento que te pasó. Sí, pero no pasó nada.
1: ¿No te afectó? La verdad que no, porque si tú leías los comentarios, es, lo que tú dices es cierto, pero también creo que son una minoría.
0: Y Sin la, duda, Y la mayoría,
1: o sea, más bien yo sentí un respaldo hermoso de la mayoría. Lamentablemente creo que mucha gente prefiere no meterse en problemas y prefiere callarse o quedarse en silencio y aceptar esas posturas de esta minoría que tiene más acceso a los medios, a las redes o la conoce más o saben cómo hacer una guerra de guerrillas, inclusive virtual que mucha gente dice, ¡ay, qué flojera meterme en este tema! Pues no, a mí me da flojera meterme en ese tema. Lo que
0: pasa es que la gente que está feliz, ocupada, tratando de hacer algo, no está pensando en dónde critico a esta persona que ha hecho algo que puede ser polémico, que puede pensar diferente, pero... Está bien, por último, no te acercas, no lo consumes, no lo miras y, y ya está. Pero, pero ya ir crear un contenido para hacerlo mierda es algo que yo nunca he entendido. Sí,
1: pero también percibo que esta otra ma esta mayoría que, que celebro y que agradezco sus comentarios, muchas veces guardan silencio ellos mismos, pero sí salen a defender si alguien lo hace. ¿no? yo Como tú dices, yo procuré no, tratar de hablar lo menos posible de ese tema y, y ser respetuoso y ser directo con las cosas que pienso ¿no? y ser muy claro en que yo soy conservador. ¿No? existe progresismo y existen conservadores para un conservador las tres cosas categóricas son Dios, patria familia, son, son las tres cosas que me mueven a mí
0: ¿y crees que un conservador puede ser feminista? porque el feminismo según el diccionario y también he tenido unos pro problemas por cuando he hablado del feminismo es básicamente la equidad de los géneros el feminismo, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es el antónimo del machismo o está comparado el machismo es una cosa y el feminismo es otra el y la an... gente lo asume como Macho, machismo, eh, fe feminismo, feminidad, o mujer, feminismo, no, y no es así. No, o sea, el,
1: el, el antónimo de machismo es embrismo
0: Así es, o, o lo que vendría a ser, así como hablan señalan a la gente de misóginos, está lo que se llama la misandria, que es odiar al hombre por el mismo género de ser Uf, hombre. Y que está tan... O sea, hay, es, hay un poco también. Está de moda, inclusive, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba... ¿Se puede ser conservador y ser feminista? No, no tengo la
1: definición exacta. Te puedo decir lo que yo considero. Yo considero que hombres y mujeres somos iguales en dignidad. Es en lo único... En lo único que somos iguales, en todo lo demás físicamente, cómo pensamos, cómo afrontamos los problemas, somos muy diferentes. Hay, hay estilos, cada, dentro de los hombres también hay estilos, dentro de las mujeres también hay estilos, pero somos químicamente diferentes. Nos, nos, nos comportamos de manera totalmente diferente. Entonces, en lo que sí ambos tenemos el mismo derecho, es el derecho a la dignidad.
0: Y con ella imagino el trabajo, los oficios, totalmente. la libertad de, de ejercer su opinión, en fin... Eh, sí, creo que es un tema que la gente a veces arrastra para buscar polémica y tal vez leyendo entre líneas, estando un poco más en los grises, te das cuenta que, que no es necesario, que no es tal, ¿no? Imagino que tú, siendo un conservador declarado, que además lo dices constantemente, estando en la tele, <risa> o sea, es una ventana... Es una ventana puede ser un poco peligrosa, ¿no? Sí, pero... ¿Te vacilo, <risa> Sí, yo me vacilo. ¿Cuánto tiempo crees que puedas yo creo que la gente que está en televisión sobre todo la que está teniendo un ascenso en general en lo que hace es muy feliz pero creo que también y me pasó a mí hay un momento en que te exigen un nivel de disponibilidad que para una persona que tiene muchas cosas que es muy emprendedor puede ser difícil te ves en la tele largo plazo Depende de lo que tú acabas de decir, justamente. O sea, para mí se
1: acaba la tele y yo tengo otro, una vida de 21 años de, de oficio de cocinero. Me dedico a hacer asesorías, puedo abrir un restaurante, eh, estamos en la búsqueda de hacer una escuela de cocina con mis socios. El tema del canal de YouTube es, es mi libertad. Yo le llamo mi, mi libertad al, al canal igual. de YouTube.
0: Eh, eso, eso es el canal de YouTube, la libertad, Y
1: muchas cosas del canal de YouTube, que hoy por hoy es un canal exitoso, que le va muy bien. Sí, sí. Las aprendí por ti, muchas gracias. Gracias. y por ti también. <risa> Así que gracias, la, las hermano, aprendí bien, viendo este programa, ¿no? Me acuerdo claramente cómo tenías una conversación con Cristian Rivero, y que le decías el ABC de, del, del YouTube, y yo tomaba nota. Me manejaba Estaba manejando a Ica con mi novia, y, y, con, y, y nos íbamos todo el camino de ida y de vuelta, escuchando Programas tuyos con Jorge Luna, por ejemplo, qué creador bonito. de contenido también. Sí, un crack. Escu es escuchando y aprendiendo. Yo soy alguien que me gusta aprender. Se nota. Me gusta escuchar a gente que sabe más que yo de un tema del que yo quiero aprender
0: y aprendo, pues. ¿no? Y aparte, creo que no le tienes miedo a la curva de aprendizaje, ¿no? Que es tan no, importante. La disfruto. Así es. Hay personas que por ahí generan en la curva de aprendizaje pavor porque no tienen idea qué hay detrás de esa curva y a veces es ahí donde, donde es lo más importante tirarte con un salto de fe y decir, Vamos para adelante, no importa que no entienda, no importa que haciendo las cosas mal, pero en el ensayo de errores es donde se desarrolla esa, esa esencia. ¿no? Tú lo no has dicho, un salto de fe y fe tengo. Así que. Dios, patria y familia. El pozo millonario de la tinca ya está en más de 6 millones de soles. Y si el pozo no revienta, también participas por 50.000 soles que salen sí o sí en todos los sorteos. Aprovecha la super promoción de 3 tincas a solo 12 soles y aumenta tus probabilidades de ganar. Ya son más de 140 ganadores del Pozo Millonario y más de 360 ganadores del o Sí. ¡No esperes más! Juega la tinca en www.latinca.com.p o en tu punto de venta más cercano. Tus sueños están a una tinca de distancia, porque con tinca siempre hay un ganador. Bueno, tú tienes una familia ahorita porque tienes una pareja, un, una familia digamos, de, de ustedes dos, pero piensas... ¿Tener una familia Considero grande. que un
1: hijo es una bendición siempre. Mi novia es 11 años menor que yo. Eso nos abre una ventana ah, sí, de, un tiempo, de tiempo un poquito mayor. Es una mujer muy madura y, y muy trabajadora, Brenda. Eh, y sí, si es algo, es una posibilidad. Está abierta. En este momento no está en nuestros planes. Eh, nos, nos, la, nos hemos comprometido hace poco, ya viene un matrimonio. Hay que ser consecuente. Hoy día, justo le decía a Pelas, qué difícil es ser consecuente. Claro, veces, porque ¿no? tú has
0: convivido un montón de tiempo claro. que técnicamente es algo que. Exactamente. Es, y, el vinaco hoy no está bien visto pues, en, en la religión. ¿no? Así es.
1: Pero, yo no soy religioso, ah
0: ¿eh? yo tengo una relación personal con Dios. Y, más espiritual.
1: Más espiritual. Y leo, leo la Biblia, creo que la Biblia es un manual de vida. y Pero la Biblia es religiosa. No, la religión son formas como tú manejas tu, tu, tu relación personal con Dios. O sea, para ti la Biblia
0: es como una herramienta Yo no tengo ritos, contigo? por
1: ejemplo. ¿No, no, ¿No hay, vas a misa? No, y no tengo temas rituales. No, no, hay, no hay rituales en mi vida. O sea, eh, yo me despierto, hablo con Dios, me acuerdo de él todo el
0: día. y ir,
1: Oro. Rezar es repetir una oración existente. Yo converso con Dios.
0: Caramba. Y esa diferenciación, o esa manera un poco más específica de manejarte con Dios, ¿de dónde la has aprendido de o mi cómo madre. la has adquirido?
1: De mi madre. Mi mamá es una mujer cristiana hace pff, 25 años, creo. Y ella ¿Y siempre dice que Dios... ¿Religiosa, no? No es religiosa, es cristiana. Tiene también una relación personal con Dios. Un no, okay. hay de ritos en su vida. Okay. Ha escrito ya dos libros cristianos. Eh, y realmente puedo ver... He visto en mi vida un montón de gente... Yo mismo he sido cristiano sin, sin serlo realmente. Sin practicarlo. Sin practicarlo realmente... Pero en mi madre sí veo, eh, eh, puedo ver eso, ¿no? Cómo, cómo es tan
0: real su fe en todo momento. Y. ¿Y cómo siendo una persona tan eh, cristiana o señora de Dios, estás evaluándote constantemente qué tan consecuente eres o no? Porque imagino que debe ser una, una espada de Damocles ahí detrás. No debe ser así, pues. Eso es, ese, es un, ese
1: es un engaño de, del enemigo, por así decirlo. Sentirte juzgado en todo momento. Nosotros somos seres... O sea, bueno, mira, a estar, voy a hacer mi predica ya. Métele con fe. <risa> Yo creo que Jesús murió por nuestros pecados y ya se hizo, el sacrificio está hecho. Su muerte es el sacrificio necesario para que cuando yo muera pueda ir directamente al cielo. Él, Su sangre pagó mis pecados. Entonces me puedo equivocar, lo que yo tengo que buscar es la santidad, es buscar ser mejor, ir mejorando, tener una relación con Él cada vez más cercana.
0: ¿Tú crees en esta figura muy, eh, digamos, clara de las personas cristianas o a veces también católicas de el cielo, el purgatorio y el infierno? No creo en el purgatorio porque el purgatorio no está en la Biblia. Yo creo en lo que dice la Biblia. ¿Y la Biblia dice el cielo y el infierno? Sí. O sea, ¿tú crees que si es que, digamos, obras mal, para o sea, abajo? No es por obras
1: para que nadie se gloríe. Es netamente por lo que te acabo de decir. Por reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Y entender que Él murió por salvarte de tus pecados. Si tú le das ese lugar a Jesús en tu vida y lo reconoces así, tú eres salvo.
0: Eso es todo. No te imagino en el medio de la grabación con los amigos de radio en la botella. <risa> Imagínate. Que son. <risa> o sea, son mis amigos, los quiero un montón y por eso me imagino. Porque te imagino en el set a ti, como eres, que me parece súper chévere. No caos, muy directo. Pero, sí. claro, no sé. Ricardo Moraga es el productor. Claro, y nos llevamos bien. <risa> Debe ser una, un contrapunto hermoso. No, yo he estado con él y le dije que venía a entrevistarme. Y me dijo,
1: ¡ay, qué bien! No sé qué". Sí, y a veces, o sea, él a veces con, eh, y dis, no, no discutimos, pero discrepamos. Sí, esa es la palabra. Discrepamos. Let's agree to disagree, le digo a veces, o sea, ¿no? Y, es que el debate no es,
0: no es pelearse. El debate es
1: poner argumentos. ¿No? Y y... es un
0: hombre muy inteligente y, y tiene argumentos sólidos en lo que él cree. Pero él es una persona totalmente de ciencia que, de hecho, es ateo. De hecho, promueve casi casi el ateísmo, por decirlo sí, de una manera. Sí, sí, sí. Eh, y tiene pues una, una agenda eh, LGTBI muy activa también. y me, me parece bien que puedan llevarse bien en cuanto Nos al, llevamos al, bien. a la discrepancia, ¿no? Y eso es bonito.
1: Y eso es bonito de, de podernos llevar bien pensando tan diferente en tantas cosas. Llevarnos bien es muy bonito. Aprendo mucho de él. Yo siempre le digo a Ricardo que él es el chef. O sea, yo le digo, cuando él está... Porque él no está en todas las grabaciones, a veces Está Sebas también, que es otro capazo, ¿no? Otro capazo, sí, claro que sí. Eh,
0: perfiles tan diferentes, uno de Totalmente. los... Totalmente. <risa> y eso que Sebastián aprendió de Ricardo, ¿no? Eh, ahí sí. en El Último Pasajero fue su primera experiencia... O en rojo fama contra fama, no me acuerdo. Pero
1: Sebas viene de una escuela de
0: antes, de su de papá. De su papá, ¿no? Claro, ¿No? O sea, de, Marco. Viene
1: de, de, de trabajar desde chiquito, de pasión. Sebastián Conciertos, tiene un música, tema de pasional sí. muy bonito. Sí. Conecto bastante con Sebas. Y, y bueno, en el caso de Ricardo, yo siempre le digo que él es el chef. Porque cuando él está, se percibe como cuando está el chef en un restaurante. O sea, un restaurante puede funcionar sin el chef, pero cuando está el chef, y el chef es un tipo
0: que sabe lo que sabe cuál es su oficio y sabe qué le toca hacer y cuáles son sus funciones. Funciones, se va a sentir. Un poco se ha dicho que cuando el, el gato no está, los ratones se divierten, ¿no? Sí. Ricardo se siente su, su presencia. Él es el que te habla. ¿Ustedes les hablan por aquí o, o no? A veces sí, para decirnos, o sea, no,
1: sí nos hablan, para decirnos, por ejemplo, ya, eh, ahora sí. habla, da la devolución, ya, como, ¿de quién? Y a, después Javier, después Nelly. Es un programa. De
0: lo que yo recuerdo de, de... No nos dicen qué decir, claro pero sí nos claro. dicen en qué momento decirlo. Los programas de cocina son bastante tediosos de hacer. Yo lo recuerdo de Maestros del Sabor, hice la segunda temporada, y yo recuerdo que se hacía una cámara para el conductor, una cámara para el jurado, una cámara para el participante, un montón de cámaras, un montón de cosas pasando, y al final el editor digamos genera el programa como un artesano los editores ¿no? de,
1: del Gran Chef pucha mis respetos ¿eh? de verdad bestia. yo no, no entiendo tanto de eso la que ve más el tema audiovisual para mi canal y tal es Brenda mi novia y ella misma me hace notar no mira oye qué bestia sí, me dice sí, qué sí. buenos son esos editores es mira lo que han hecho acá y
0: aparte han rejuvenecido la edición de televisión en una cosa más agarrando elementos de TikTok agarrando elementos de Instagram de YouTube mismo sonidos espacios que hacen que que todo sea más dinámico, ¿no? Y algunos participantes lo aprovechan más que otros, ¿no? Machuca, por ejemplo, le saca el jugo. Machuca es un maestro del la improvisación, Le saca el claro. jugo.
1: Yo a veces lo veo haciendo cosas a la cámara de lejos y está hablando bajito porque está grabando el micro, no tiene que escucharlo todo está el mundo. Está trabajando para el editor. Está trabajando para el editor. Hoy día lo he visto hacer como que levantaba un cartel de huelga. ¿No? no hay cartel de huelga, ¿no? está haciendo esta vaina para que pongan. <risa> <risa> bueno,
0: pero no, no, no me terminaste de responder. Entonces, ¿sí, sí podrías estar ahí largo tiempo? O, ¿O lo ves como.?
1: Lo veo como que es algo que mientras no choque con, con mis valores y no choque con. Con, los, con las cosas muy importantes en mi vida y mi oficio de cocinero es muy importante, la idea de hacer una escuela de cocina es clave para mí, Entendí, ya terminé de entender que la educación gastronómica me importa y me importa mucho y creo que es mi manera de trascender. Entonces, y me interesa trascender. entonces ¿Y cómo trascender? Enseñando. Eso es algo que aprendí de mi mentor también, ¿no? Que era una de las maneras más... Hay muchas formas de trascender. Una de las maneras más bonitas es enseñando. Sí,
0: porque dejas un legado directo, activo, que esa persona lo va a mezclar con lo suyo y va a generar otra cosa, ¿no? Exactamente. Qué bonito. Si es que tuviera que venir a alguien y te dice ya, como quiero ser cocinero, ¿dónde estudio? ¿Qué hago? ¿Qué preparo? ¿Qué le dirías? Primero,
1: trabaja en una cocina. Lo primero que tienes que hacer es dedicarle unos dos meses a una buena cocina... O a unas cuantas cocinas y fíjate si ese estilo de vida está parado 12, 16 horas al día, donde no hay sillas, donde comes cuando puedes, volteas una olla, te sientas y te comes el plato al toque porque ya empieza el servicio. Si estás dispuesto a aceptar órdenes, no, por favorcito, no, órdenes. ¿Estás dispuesto a aceptar órdenes como en el ejército? Si tienes ese aguante, si tienes ese estilo, si tu pasión es tan grande, porque fácil no te gusta recibir órdenes, pero tu pasión es tan grande que estás dispuesto a aceptarlas, ¿no? Al comienzo para mí era así. Porque además
0: eso es, eres... ¿no? eso es como un rango muy jerárquico, es, un, es, un, es como al ejército. O sea, sí. empiezas de, barriendo, lavaplatos, qué sé yo, y la, la escala... Yo alguna vez estaba en una cocina, claramente no, no, no cocinando ni nada, sino grabando, y me quedé sorprendido con el nivel de jerarquías. Ahora hay esta serie, no sé si la has visto, de Bear. Todavía no la veo, pero todo el mundo me habla que es increíble. Sí, es una de las cosas más increíbles que he visto en cuanto a la cocina. Hay otra que acaban de hacer en Star Plus que se llama Nada, que es más de un crítico de cocina, pero también sí, sí. hablan de la comida de una manera tan bella, tan, tan preciosa, que, que bueno, ahora se están haciendo muchas cosas visuales con la cocina, que creo que es un espacio donde pueden pues, suceder muchísimas historias. Es que la cocina, eh, siempre ha habido un debate si la cocina es arte o no es arte. Por Sin ejemplo. duda. ¿Para ti es arte? De todas maneras. O sea, yo creo que yo veo a los cocineros como artistas, pero también veo a un ebanista como un artista. O sea, sí. alguien que usa sus manos para crear algo está haciendo arte, porque está poniendo un componente, claro, alguien me dirá, no, pues de repente... Pero
1: ese, eso que dice la lengua ahí, ese... El, se logo. Dice? El logo de la lengua, ¿te parece una obra de arte? No. A mí me parece hermosa, me encanta. Lo
0: hizo un diseñador gráfico que de... creo que es una especie de artesano del arte. Ya ves,
1: eso, yo creo que un cocinero es un artesano de, del arte gastronómico. Okay. Hay muy pocos cocineros que llegan a ser realmente artistas. Creo que la inmensa mayoría somos artesanos con el corazón de artista, pero lo que estamos haciendo es una artesanía al final del o día. O sea, el artista es. hay aquel... mucha repetición.
0: Ok, el artista es aquel que, que deja, o sea, que, que cambia todo, que cambia las reglas de juego, el statu quo. ¿Quién sería sí. un artista de la cocina para ti? Eh, Adriá, por ejemplo, Ferran Adriá, que es para mí esa
1: es la cuarta revolución gastronómica. La primera revolución gastronómica es Karem, el padre de la cocina. Después viene Escoffier. ¿De dónde es Karem? Francés. También. Es el que crea el uniforme, por ejemplo. ¿no? El uniforme está creado en honor a los sacerdotes, a lo, porque en la, él es de la revolución francesa. Cuando fue la revolución francesa. 1700 algo así. Sí, guillotinaron a toda la monarquía y guillotinaban también a los que trabajaban para ellos. Y los cocineros eran cocineros de las cortes. No existía el concepto restaurante. No o sea, si eras cocinero, eras militar porque la forma más fácil de matar a un monarca era envenenándolo. Entonces eras militar de su confianza y trabajabas en una corte de mucho dinero. Entonces, cuando fue la, la, la época de la guillotina, de la Revolución Francesa, se escondieron en conventos. También vivos, pues los curas no iban a comer bien. Se, <risa> se, se escondieron en conventos y en honor a ellos se crea el uniforme de cocina, en honor a que eran militares y a que eran a, 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 a los curas, ¿no? O sea, la voz de Dios, el, el cuello nerú, el pequeño huequito que tiene la clásica chaqueta de cocina europea, es, es lo, que se, lo que el sacerdote pondría, esta, claro. este papelito así blanco, es, ¿no? Que se es. llama la voz de Dios. El gorro alto es la, la mitra, la mitra papal, ¿no? Entonces, eh, los botones, la doble pechera y los botones es la dolma del militar francés. Y, y él eso. O sea, Por eso te digo que él es la primera revolución gastronómica Y, y crea muchos platos También la, la más hojaldre, por ejemplo Es un invento de, de, de Karem Y hace escul grandes esculturas Era un artista, hacía piezas montadas Googleen eso, piezas montadas Son grandes obras de arte El Partenón lo hacía este, como, esos,
0: como esas comidas que hay en los cruceros Que entras al salón y ves una estructura gigante de Eso, comida. eso,
1: porque se comía en banquetes Claro, ¿no? típico de un crucero Claro y bueno, después viene Scoffier, que era otro militar, que se asocia con César Ritz, el del Ritz-Carton, y, y cambia, el, genera la brigada de cocina más o menos parecida a la que existe inclusive hoy en día. Después de él viene la Nouvelle Cuisine, ya en 1970 aparece la Nouvelle Cuisine y se simplifica más la cocina. Y después viene Adrià... Y, con la cocina molecular. y revoluciona todo no él nunca le llamó cocina molecular ese es el nombre que le ponen unos periodistas de Barcelona que no sabían cómo llamarle a ese tipo de cocina y Herbetis, otro francés, ya tenía un libro que se llamaba cocina molecular que era más que nada la ciencia detrás de la cocina uh -huh. y les gustó el nombre y lo chaparon para esto no ¿y cómo le llamaba Ferragandría? Vanguardia, que es lo que estaba haciendo y después de la vanguardia viene la cocina nórdica que creo que es la revolución que estamos viviendo hoy en día el kilómetro cero, el estilo de presentación, no sé si has visto esto que te sirven un plato y solo a un costado del plato te ponen comida. O sea, ya vas viendo... Cada, cada una de estas revoluciones ha traído lo suyo,
0: ¿no? A mí me, me asombra eh, la importancia que le da el cocinero, el chef, la persona, el último filtro antes de que el mozo se lleve el plato, a la emplatada. Sí, es verdad que todo entra por los ojos, pero a veces siento que hay... Como una milla extra de, no sé si es vanidad o qué, pero es tan necesario que el emplatado sea así, como un cuadro milimétrico, porque casi, casi digo, no me, me da pena comerme, mira lo lindo que se ve.
1: Yo uso mucho una frase, y la uso para los chicos que trabajan conmigo y tal, que es, menos es más y la belleza de lo simple. Entonces, eh, creo mucho en que la naturaleza es muy. Es, ya cada uno tiene su estilo, ¿no? Para mí, la naturaleza es la artista. Y yo tengo que tratar de manipular el producto lo menos posible, tener los conocimientos para saber cómo manipularlo lo menos posible para que brille la naturaleza. Y en el plato tratar de hacer una presentación sencilla, bonita, colorida y refrescante a la vista. Así lo hacías en manifiesto. Eso es lo que siempre he procurado hacer en todos sí. lados. Así sea unas, una hamburguesa o sea un este... Por ejemplo, hay estas hamburguesas que les echan queso encima y las cubren por la Una y de grasa. tienes que poner guantes para comerla y no sé qué. Eso no, es, eso no
0: es mi estilo. Me encantan las hamburguesas. Esa, no. Y cuando sirves, tienes este concepto... También se le ataca mucho a la cocina gourmet de que te sirve una pastilla y te cobran pues, de la maleta entera, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué proporción para ti es la correcta cuando vas a comer en un lugar? Cuando
1: el, el menú tradicional de casi cualquier individuo el que tenemos metidos en nuestra cabeza es entrada segundo postre. El tema es que hay gente que está yendo a comer a restaurantes de alta cocina que tienen que pagar un alquiler altísimo. Brutal, sí. O sea, un alquiler acá en Miraflores no baja de 5 mil dólares, 4 mil 5 mil dólares, por lo menos en un localcito Pequeño. Que, que te entren 20 mesas, ¿no? Y estás pagando eso, los, el sueldo de los trabajadores,
0: eh, los luz, insumos, agua, luz, y... agua. Sí,
1: sí, sí. Uf, es, es un gasto altísimo. Eh, bueno... Eh, y mucha gente va a comer a este tipo de restaurantes y se pide, es lo clásico, ¿no? Se pide un plato, una entrada para compartir, un plato de fondo cada uno y un postre para compartir. Entonces dicen, hacerla? ay, me, me sirve muy poquito. No, compadre. Tú has pedido, te faltan platos. Claro, has pedido la mitad. Has pedido la mitad, exactamente. Entonces, por eso no te llenas. Es, y, la, y la alta cocina, es, ahí entra la dualidad. ¿no? O sea, no existen países pobres que tengan alta cocina. O sea, no, no hay países que tienen hambre que tienen alta cocina. La alta cocina, los países que tienen premios y que tienen realmente las cocinas, si te pones a pensar, son del primer mundo. Hoy en día Perú anda, gana un montón de
0: premios y todavía hay un montón de hambre en el Perú. Ahí está, hay un divorcio. Este es el mejor lugar para cambiar dólares con el mejor tipo de cambio garantizado. Securex es una casa de cambio digital que te ofrece el mejor tipo de cambio. Y si encuentras un mejor precio en otro lado, le mandas la foto a Securex y ellos te lo igualan. Sí, te lo igualan. Cambia dólares con los mejores y al mejor precio. Puedes hacerlo desde la web o descargando la app como Securex Perú. Aprovecha todos los beneficios que tiene Securex para ti. Gracias Securex por estar con La Lengua. Hay un rollo también, hablando de lo que has dicho, de. Hace poco vi en Nueva York que estaban haciendo unas políticas como para las cocinas de alta cocina, que desechan mucha comida, porque a veces pues, hay demasiada producción, qué sé yo, los costos son, están medio inflados, y, eh, y organizan algo para que esa comida no se pierda. Ay, yo escuché una vez que había como una política de que los restaurantes no podían regalar la comida porque tenían mm. no sé qué problema. En Estados Unidos hay mucho de eso,
1: ¿no? Porque te demandan. Por ejemplo, hace muchos años en la escuela en la que yo estudié, cuando el chef Jack era el director académico, me contó que ellos generaban esto, las comidas que sobraba la mandaban a, un, a una institución ¿no? benéfica y tal... Y un día les llegó una cuenta gigante porque a, a, la, a, la, a la escuela de cocina que habían, se habían enfermado las personas que recibían esta comida, ¿no? Y era muy bien cuidada y tal, y les estaban pasando una cuenta del médico y se hizo un escándalo y, y fueron por lo sano, ¿no? Cortaron el paso de la comida. Y probablemente no había sido culpa de la escuela de cocina, sino que había habido una mala manipulación cuando llegó esa comida al, al sitio. ¿Y en Perú de es así también? En el Perú cada uno hace lo que quiere. <ríe> La ley de los ingleses. Sí, sí. Yo personalmente, cuando he tenido restaurantes y tal, no se vota, nunca sobra comida, ¿no? O sea, de, aunque sean mis trabajadores, pero votar comida imposible, ¿no?
0: Imposible. ¿Crees que hay algo así como el mejor chef peruano? Y si es así, ¿quién sería?
1: Uf, es que hay muchos buenos, ¿no?
0: Uno que yo siempre
1: lo menciono y admiro mucho porque lo sigo desde que soy, desde que yo era alumno de cocina y lo veía como un referente. Y yo siempre animo a los jóvenes cocineros que tengan referentes. Es Pedro Miguel afino, ¿no? Bien,
0: o sea, sí, es un crack. Sí. Es, ese es un crack. Además, lo No que, se mete con nadie. No se mete con nadie. Parece que siempre estuviera escuchando re, sí. levitando, pensando en la Amazonía, en productos <risa> nuevos. Tuve la oportunidad de trabajar con él en una, en una marca que nos contrató para hacer lives y contenido. ...y lo conocí personalmente... ...o sea, ya lo conocía de, de, de Plus... ...de donde trabajábamos, pero... ...qué tipo buena onda, sí. ¿no?
1: yo tuve la bendición de hacer una cena con él... ...en, en el lago di Como, en Italia... ...hace años... ...con Adolfo Perret también... ...y terminamos ahí... Y nos fuimos a Milán y en el camino a Milán paramos en un pueblito donde él había practicado en el Pinocchio, ¿no? El Pinocho ¿no? El Pinocchio, que era un restaurante con dos estrellas Michelin, me parece, donde él practicó y vivió con Piero, que era su, así como yo tenía al Chef Jack y en esa época estaba vivo todavía el Chef Jack, él tenía, él, no sé si Piero siga vivo, pero era un señor bien mayor, él tenía su mentor, Piero y fue muy bonito poderlos ver juntos en el restaurante un restaurante grande, la mesa era del tamaño de todo esto, así éramos seis personas sentados en una mesa gigante nos hizo un menú de gustación súper bonito, o se notaba que era un clásico un señor mayor cocinando se notaba el oficio en la mano, sus manos de cocinero, fue un, fue un momento muy bonito, viajar con Pedro fue algo bien chévere.
0: O sea, me mencionarías a Pedro
1: Sí, es el primero que se me viene en la cabeza como el, porque además es un buen cocinero, o sea Ah, no sé, no todos los chefs están, pu pueden sacar un servicio cocinando ellos.
0: Claro, están más en él, roles sí. administrativos o sí. comerciales, tal vez.
1: Y yo valoro mucho eso. Yo aprendí desde muy chico, mi mentor siempre me decía que tus manos te obedezcan, ¿no? Fórmate para que tus manos te obedezcan. Entonces, sí, considero que, que, que Pedro es alguien que es completo.
0: Hablando de Pedro, él hacía un, un programa o en general comunicaba en su discurso el correcto camino que tiene que tener el plato que tú te comes y la conciencia que tienes que tener de dónde viene, ¿no? ¿Hay algo así como el camino correcto, llámese el trato con el productor, desde la parte de, de agricultura hasta que llegara? O sea, ¿hay algún proceso que deba ser siempre el correcto para que la gente que nos esté viendo, de repente tenga un restaurante o, o, quiera, o quiera mejorar en esto, deba seguir? ¿Cómo qué? O sea, una regla, digamos, de... Por ejemplo, tú compras, no sé, carne para tu lomo saltado en tu restaurante. Tú tienes que ser consciente o tienes que saber un poco desde dónde viene esa carne, no solamente de que la compraste en el supermercado, sino ya. el ciclo de esa carne. Qué, qué lindo sería, ¿no? Está un poco difícil tener
1: trazabilidad de todos los productos. Eh, en, el aspecto, en el aspecto puro y duro de la naturaleza, me parece muy importante saber que si compras proteína, siempre he tenido cadena de frío, por ejemplo. Es importantísimo. ¿Y eso cómo lo puedes saber? Eh, teniendo confianza en tu proveedor, ¿no? O sea, por, Trabajar con marcas que tienen es, es, ese, esa capacidad. O, o marcas grandes. O, por ejemplo, en Tacna hay una, hay, hay una chica que es carnicera que tiene un espacio que se llama La Candarabeña. Y veo cómo su stand en el mercado está lleno de refrigeradoras, mientras que los demás no. Entonces, ella entiende que existe una... Temperatura de peligro de los alimentos, que es de 6 grados a 63 grados. Debajo de 6 grados, los microorganismos patológicos duermen, por así decirlo, y sobre los 63 grados mueren. Entonces, si estás en este rango, la carne está colgada en un mercado, se está pudriendo. ¿me entiendes? Entonces, debería estar refrigerada. Ese pollo calientito recién matado, colgado, se está malogrando. Qué
0: loco la cantidad de química que hay en esta, en esta chamba, ¿no? En este oficio. Sí. Química, no sé si biología es la palabra, pero Hay de todo un poco. Numérico, Anatomía,
1: biolo bi mucha biología. Eh, creo que eso es importante, ¿no? Un buen cocinero debe, debe saber un poco de temas eh, de antropología, de biología, de, algo de química, física. Eh, eh, el chef Jack siempre decía que un buen cocinero tiene que ser culto. O sea, si, si, si no uno bueno, ¿eh? tiene que ser culto.
0: ¿Cuál es el plato? Bueno, aquí en tu libro, aquí lo vemos, Eleva tu juego culinario de como Boquio. ¿Cuál crees que es el plato de bandera, el plato que más nos representa? Hay un gran debate entre el ceviche y lo hemos saltado. Seguramente te puedes ir a la comida criolla también. ¿Cuál crees que es el plato más representativo del Perú?
1: Creo que el ceviche, porque el ceviche es la belleza de lo simple. En el ceviche no hay dónde esconderse. O sea, es también un plato difícil de hacer, de Uy. hacer bien. Y en el programa, en el gran chef, es algo que vemos, ¿no? Ya nos bromeamos con que hemos puesto en nuestro contrato, que ya no más ceviches ni leches de tigre, porque le salen muy mal.
0: Es que es muy difícil.
1: Es difícil. Intenten sí.
0: hacerlo en casa los que no son. no trabajan en cocina, no son cocineros. Es un plato difícil.
1: A menos que le metas la pichicata, como le dicen, ¿no? Y le metas. Eh,
0: uh,
1: mucha eh, eh. No? Ahí ¿no? No
0: quería decir la marca, eh, glutamato monosódico. <risa> Esa agua no la va a entender nadie. <risa> Dila nomás, porque nadie va a entender. Claro, es como esas marcas de. GMC. ¿no? Cuando, cuando hablas de quaker. O sea, nadie. Claro, es, avena. avena. Avena procesada con el vivo quaker, ¿no? Claro, o sea, claro.
1: Bueno, glu el glutamato monosódico, este. Es un
0: saborizante eso, ¿no? Eh, es un. Sí,
1: es un es un aditivo químico, la verdad. Hecho de caña ¿no? de azúcar, pero es un aditivo químico. No hay, todo en exceso es dañino. Pero este... Considero que si se usa en cantidades justas y mínimas. No es dañino. No es que no sea dañino, pero es, es la vida misma, ¿no? Dañino es caminar por la avenida del Arco y fumarte todo el smoke. Muy... de claro, 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 claro. O sea, que no es dañino, ¿no? Justifica un poquito por el placer de comer un ceviche increíble. Ahí tomarás decisiones. Pero tú lo pondrías en tu ceviche... Yo no uso moto ni glutamato monosódico. Eh, no es necesario,
0: creo, ¿no? Con el limón... En y... algunas
1: cartas, cuando he hecho algunas cartas para cevicherías eh, que no son caras, sencillas, se ha tenido que poner porque el público lo va a exigir, ¿no? Y es una cantidad justa. Pero me pasaba, por ejemplo, cuando era chef en el hotel, en el, en el Hilton, que... Eh, mis, mis cocineros, no, yo no compraba, estaba, no, estaba, no había orden de compra de glutamato monosódico, que se vería en grandes cajas, no había orden de compra. Y les encontraba bolsitas en los, en los mandiles. No, claro, el contrabando. de contrabando. ¿Por contrabando. Porque así lo entendían, eran gente de 25 años de cocineros, señores mayores, que no podían aceptar. O sea, yo llegué y dije, esto no se compra más. Y llevo lo
0: que se cree. con su bolsita.
1: No, siempre me llevo bien con los cocineros, ¿Ah, sí? sí, porque yo respeto mucho al, al mayor. A, sobre, con el cocinero viejo, con el cocinero mayor, siempre me llevo bien porque aprendo. A mí me gusta aprender. Y tal vez no tengan todos los conocimientos técnicos del
0: mundo. Pero historia tiene. Pero, y... y
1: saben cosas. La, y... Cana, la cana
0: siempre enseña. Así es. Sí.
1: Es de la boca del viejo donde salen las verdades.
0: Correcto. ¿Cuál crees que es el país que más ha contribuido con la cocina peruana? Se me ocurren algunos, pero tú eres el que sabe.
1: Eh, mira, eh, la cocina española, cuando llega acá, no nos enseña cocina española como tal, nos enseña árabe. Porque quienes son las los primeras cocineras que llegan a Perú son las moriscas, que son las hijas de los árabes nacidas en España. Y esas son las primeras cocineras que traen el limón, ¿no? que, que, que traen el azúcar... Creo, por ejemplo, que muchos postres el alfajor es árabe, pues no, alfajor. alfajor, alfajor. Todo lo que sea con al, mi apellido sí. Al Zamora tiene que <risa> ver con árabe. Árabe, también español, claro. árabe, sí. Claro. Y porque de España la cocina española, propiamente la cocina española, es la cocina vasca, porque los árabes nunca llegaron al país vasco, ¿no? Ahí estaba Pelayo, que era el, el rey del país vasco, que es el que reconquista España, ¿no? Luego, y por eso se dice que la cocina española
0: de verdad es, es, la, la, vasca. es, es la vasca. Bueno, ¿no? al norte dicen que está la mejor comida española, San Sebastián, Donosti, todos claro, esos lugares.
1: No llegaron los árabes, pero los árabes también hicieron cosas increíbles, ¿no? También, o sea...
0: O sea, tú dirías que la comida peruana... Yo tiene mucho me, de árabe Pensé que me ibas a decir Japón o China
1: Con los años luego, luego pero ya con, con estas bases Ya entran nuevas influencias la como, como la japonesa y la china no Lo, La china es una locura La cantidad de chifas que hay en todos lados y como, y como nosotros los peruanos Las cocinas profesionales peruanas son de alta presión Que, nos, que, se, que parecen mucho A los, a los, a los dragones O los woks de los chifas no eh, Y nos lleva a un perfil de sabor Que siempre tiene ahumado Como en el el saltado. ¿Por qué? Porque sucede, ¿no? Si tú, si tú pones aceite en una sartén con un fuego tan fuerte, se va a prender y le va a dar esa nota ahumadita. Entonces, al peruano le encanta esa nota ahumadita del salteado, pero no es tan fan del ahumado ahumado, ¿me entiendes? Bien, de, de, de del, que, del que se hace con, con leña y tal. Alguna vez leí, no me acuerdo de quién, me gustaría acordarme, pero leí que eh, decían que al peruano, masivamente hablando, no conectaba tanto con el ahumado porque traía muchos recuerdos de pobreza de cocina de leña ¿no? de, de, Podría de, ser una, de cocina de leña entonces, una explicación sociológica interesante ¿eh? sí, y, y o sea, ese, ese que comía leña porque no había gas en su casa y tal, y en, en un momento de pobreza que, que crece económicamente en el tiempo, ya no vuelve a una cocina con humos porque no es lo que o sea, no sé, no, no, ya no conecta con eso, ¿no?
0: wow, qué interesante Cambiemos un poco el tema, hablemos un poco de tu, de tu etapa de creador de contenido, una persona que le habla a la cámara también como un oficio, eh, obviamente siempre con la cocina como paradigma, como, como, digamos, como modo y motivación, pero ¿qué sientes que haces cuando trabajas en tele y qué diferencia es tu oficio cuando estás haciendo YouTube? Yo procuro hacer lo mismo, ¿eh? o sea, tengo mucha más libertad
1: en YouTube porque es mío, ¿no? o sea, no, 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 <risa> hago, lo, hago lo que quiero ahí, pero en el canal de, en, en, en el Gran Chef, lo que procuro hacer yo es transmitir conocimiento, enseñar, ¿no? Enseñar que algo queda. Eso es lo que yo procuro hacer. Simplemente. Y, y me siento muy feliz de haber logrado que hoy en día en los mercados, por ejemplo, se diga Brunois. O sea, que, que la gente entienda que una Brunois es un corte de precisión, que hablen de concassé, que estén que estemos sumando palabras importantes gastronómicas eso, al vocabulario del Perú. Eso, ¿Me dice los mercados, está seguro de eso? Me... Sí, sí, sí. De verdad. Sí, claro. Anda, anda a un mercado. <risa> Veo
0: que no vas a mercados. Yo no, hermano, lo que sé es Yo soy cero para la comida. Sí, sí. O sea, Bruno a, además, no tengo ni idea qué es. Es un corte chiquitito. Otro, ¿La otra otro, como dijiste? ¿Que con cassé. No. Y yo, yo no soy muy, muy con case, para la comida. Con
1: cassé es el tomate pelado sin semillas en, en cuadraditos. O también se puede aplicarse para trozar huesos. Un con cassé de huesos.
0: Y... Ese, esa manera de definirlo antes era imposible que se nombre en, en claro, los mercados. Pélalo, quítale las pepas y
1: cortan cuadraditos. Yo prefiero decir con casé de tomate. Agregas con casé de tomate, ya todo eso
0: ya lo dije. Y ahora tú sientes que las.
1: Mm, sí. Ah, no te sí. dicen el.
0: Ah, este. No, Pero no. Sí. <ríe> Saludas así. No jodas. ¿Y qué te ha llevado la fama o la, estas cosas que tiene la tele que es tan masiva eh, y que has estado en un programa además tan exitoso? ¿Cómo la has llevado? ¿Cómo te ha caído? es bonito
1: el cariño de la gente es muy bonito no recibir comentarios cartitas y al canal llegan cartas y cosas y, y por las redes sociales también no regalitos eso es lindo eh, al mismo tiempo la parte que sí de verdad me estresa un poco es el perder el anonimato no ya bueno ya está ya está perdido ya pero tú lo fuiste perdiendo de una manera como pero yo me paso sentía por paso ¿no? conocido o sea yo sí me sentía conocido en el mundo gastronómico creo que cualquiera que trabaja en el mundo de alimentos y bebidas sabía quién era.
0: Cuando ganaste Maestros del Sabor, ¿tuviste como un impacto bueno, mayor? No, no. ¿Dónde tú no. sientes que empieza tu reconocimiento más bien? En manifiesto, ¿no? En mani en, en, y en el único sitio, porque antes de eso no... Mira,
1: la primera vez que se me hicieron una nota en la vida fue hace muchos años cuando Cosas cumplía 18 años. No sé cuántos años tendrá ahorita la revista, pero me acuerdo de eso porque hicieron sus 18 promesas. Y yo tenía 24, 25 años y, mi, y yo era la promesa gastronómica en, ese, en esa edición de 18, del 18 aniversario de cosas Esa fue la primera vez que se me hizo Una notita en algún lado
0: Claro, pero, pero debes haber tenido un parteaguas En cuanto a la masividad O al reconocimiento del público Algo tiene que haber pasado y yo o sea Obviamente la gente dirá Gran chef, pero yo creo que era un poco antes ¿O no? Uh, pero era por
1: la cocina como tal, ¿no? En el gran. O sea, la televisión es otra cosa. ¿verdad? O sea, eso es un
0: personaje televisivo recién. Sí, famoso, claro. Con Grand
1: Chef. Famoso es ahorita. Lo otro, yo me sentía conocido en un mundo, en un, en un universo pequeño, que es el universo de la gente que, que come en restaurantes este, sofisticados o de cocina de autor, ¿no? En ese universo. Y habían, pues, congresistas, periodistas, y así me fui haciendo conocido de, de boca en boca. Pero de boca en boca, no, no porque estás en una pantalla todas las noches, ¿no? Es, es diferente, y o sea, es, es diferente, no no, los, no sé exactamente en qué
0: momento, pero... ¿Y sientes que, que cuando estás en la pantalla tienes que exacerbar algún rasgo de tu característica para hacerlo más televisivo? No, no
1: yo he sido súper categórico en decir que yo no tengo un personaje y, los, y la producción lo sabe y de
0: te jode creo que hacer payasadas, difuerzos ah,
1: no es lo mío, o sea, yo soy un cocinero profesional y yo me quiero mostrar como el cocinero profesional que soy en todo momento, si algo me parece gracioso me vacilo, porque en las cocinas también nos reímos y nos vacilamos y la pasamos bien pero yo no soy actor yo no, yo no soy, este, yo no he estudiado comunicaciones, yo soy un cocinero, un, tengo un oficio que lo llevo de manera profesional y del que me siento muy orgulloso y lo que yo estamos en un programa de cocina, donde entiendo hay harta payasada, hay harto juego claro, porque eso hay, decir, o sea. hay harto de todo eso pero, ya hay un montón para hacer eso, ¿para qué lo voy a hacer yo? yo mejor hago lo que yo sé hacer, que es cocinar y dar consejos de cocina y, igual
0: siempre cuando un programa empieza, hay como una búsqueda del lenguaje, ¿no? que se va generando entre la dinámica que puedas tener con el conductor en este caso Peláez, con los otros dos jueces, esa dinámica una vez que ya se construye, imagino que ya todos los bases quedan más sentadas. pero al inicio hay un rollo de, de juego para encontrar por dónde ir. Ahora se deben conocer de memoria. Pero, pero
1: creo que si tú ves el programa desde el comienzo y hasta ahora, yo sigo siendo el mismo. O sea, no, yo no he cambiado. Porque el, el, el único lenguaje que yo conocía era el de mi canal de YouTube. Entonces yo... De lo que hacía en el canal de YouTube, lo pasé a hacer acá, solamente que acá es, tiene que ser más corto, pues, ¿no? Porque el programa no es mío. Entonces, <risa> <risa> tengo, eh, te, tengo un momento que es cuando doy una receta, por ejemplo, y, la, y el público... A veces entregábamos recetas escritas y el público ha pedido que vuelvan las recetas eh, habladas, ¿no? Que las digamos. Entonces, por eso estamos diciéndolas nuevamente ya entregamos cada vez menos recetas, solamente cuando es pastelería. Si no, las recetas las decimos entre él y yo
0: usualmente, ¿no? Qué loco lo que puede generar un, un programa bien clavado en un buen espacio, en un buen momento, y, y que la gente se haya como prendido tanto con el tema de la, de la receta, ¿no? Que es algo... Históricamente en la tele han habido programas de cocina, personas cocinando, pero creo que... Si se les sabe dar un twist, la gente joven también lo puede enganchar, ¿no?
1: Y ha sido muy bonito por cómo han juntado a la familia, ¿no? Eso ya parece un cliché, tanto que lo decimos, pero es una verdad. Y es lo que nos dice la gente también, ¿no? Las, se juntan las familias a verlos. Abuelas con sus nietos, abuelos con sus nietos, papás, sobrinos, tíos. Y algo que me gusta mucho es cómo al, cada día siento que las generaciones nuevas cocinan menos sin duda para el, es, para el día a día sí,
0: porque no hay tiempo porque
1: no quieren porque les coger. cocinan sus recetitas tasty nada más pues, ¿no? Y, y por ahí para una ocasión especial se afanan con una receta y hacen una sola cosa pero antes la, la, en las casas se, se almorzaba todos los días y se, se cocinaba todos los días y esas abuelas esas mamás que lo hacían o papás que lo hacían eh, o que lo siguen haciendo inclusive ahora cobran un protagonismo en ese núcleo familiar cuando se habla de no sé pues una carapulca y decir ah sí pero, ah, pero" y que el abuelo diga diga, claro, hay de papa seca, pero también hay de papa fresca. Así ¿Ah, abuelo, y hay una dinámica en las casas. Mi, yo me imagino eso, ¿no? Que se da esa dinámica en las casas y que los, los adultos mayores han vuelto a cobrar un protagonismo porque saben de eso, porque antes sí se comía todos los días en la casa. Hoy no, hoy
0: hay mucho delivery. Hay mucho delivery, hay mucho comida en la calle y, y la comida, finalmente, la cocina es un espacio que puede ser el ritual perfecto para unir a, la, a las personas en la casa, ¿no? La familia... Siempre, por algún motivo, terminas a veces hablando siempre en la cocina y comiendo y picando de la sí. olla que sentaba en la sala, ¿no? Sí. como el mueble cómodo todo, pero la gente quiere estar más en la cocina y eso es una cosa muy bonita. Antes de hablar del libro, más a detalle, eh, ¿cómo se debe tratar al animal en cuanto a la pesca, a la caza? Sé que eres un tipo que además ha declarado muchas veces que tú has sido cazador desde chico y lo manifiestas con total franqueza. ¿Cómo se debe... ¿Cuál debe ser la relación correcta entre un cazador y un animal?
1: El respeto, ¿no? El cazador debe conocer el hábitat y los hábitos de su presa y debe respetarla. Y el verdadero cazador es el que cuida la naturaleza, porque estás en la naturaleza. Cuando pescas, cuando cazas, estás inmerso en la naturaleza. ¿Un pescador y... es un cazador? Sí, claro, caza submarina. Sí, ¿no? Sí, claro. Un pescador, sí, es un cazador. Un cazador-recolector, ¿no? O sea, yo me... Con Kavir Tello, que es mi... mi socio y mi gran amigo, es cocinero también, que él es... hace caza submarina y lo, ha... lo hace hasta ahora. Pucha, el otro día se sacó un mero de este vuelo. ¿Así con arpón? Sí, claro. Uf, él se mete, creo que 30 metros para abajo. Es una locura. Tanque, obviamente. No, a pulmón, apnea. Ah, Sí, claro, él lo sigue haciendo hasta ahora. Yo ya en casa submarina ya puedo hacer dos metros, cuatro metros a lo mucho, ¿no? Y con mi arponcito de liga chiquito nomás para, para tramboyitos y chitas y cosas así. Pero este pata, uf, no, es una locura. Miren su canal de YouTube. este, El canal de YouTube de Kabir hace. ¿Cómo se llama? A, eh, del mar a la mesa. Ok. De Kabir Tello. Eh, bueno, la, lo convenciba que tenga su canal de YouTube. Así. Muy bien. Lo, okay. que yo, lo que
0: yo aprendí de ti, <risa> se lo pasé a Kabir Qué o sea, lindo, hermano, qué emoción. En fin. Me encanta cuando dices eso porque además yo hice tu canal, es un super éxito, tiene miles de vistas, recetas con millones de vistas y, y a mí me encanta cuando veo a un creador de Así contenido. Así trasciendes. Que... Así es. Estás trascendiendo. Tú trasciendes, y
1: te lo estoy diciendo acá, tú, tú trasciendes. Gracias, gracias. Cuando haces, cuando, no sé si lo estás haciendo tan seguido, ya no lo haces tan seguido, pero en un momento hablabas mucho de cómo crecer en YouTube y cómo sí. te había impactado, que, o sea, porque a mí también me pasó. La primera vez que vi un depósito de YouTube en mi cuenta, le escribí a mi viejo y le dije, oye, papá, sí, me porque me había dicho él que me iba a hacer un Depósito para que yo le haga un depósito, no sé quién. ¿Me depositaste esa plata que me dijiste? Y me digo, no.
0: Y yo no sabía de dónde había entrado esa plata. Increíble. ¿no? Claro. Y, y, y... y aparte, está haciendo algo que amas hacer, sí. que te gusta, que, que además genera comunidad. No, yo, definitivamente dejé de hablar de un poco de eso porque entiendo que hay una comunidad grande que le interesa pues, más un entretenimiento distinto que claro. este pesado que todo el día está hablando de esto. Pero así como tú has hablado de la. Bueno, de a mí la... me sirvió. Me alegro muchísimo. Y me Gracias. honra, además, porque tu canal me parece espectacular. Creo que entiendes, además. Seguramente lo has ido ganando con el tiempo también, con el oficio, pero creo que entiendes muy bien cómo hacer que la comida sea entretenida, cómo dejar algo de historia. Veía un gorro que hablabas incluso sobre, sobre la esclavitud, sobre Ramón Castilla, sobre cosas históricas. Ah, el chaufa. Así es. Y eso hace que la gente diga, maña, me estoy llevando un contenido de valor. Yo siempre estoy en ese lado de la, de la, de la mesa, digamos. Así Yo soy que...
1: profesor de Historia de la Astronomía. Nota. me gusta la historia me gusta la historia en general y la historia de la gastronomía pucha es todo eh, conecta conmigo increíblemente no imagina, siempre estoy imagina. investigando siempre estoy leyendo siempre estoy buscando saber un poquito más de ese tipo de cosas es algo que realmente me mueve y me emociona creo que si no hay pasión nada crece entonces eh, yo siento que estoy bendecido por haber encontrado mi pasión de muy joven y es a través de la cacería, de a través de la cacería, la ¿verdad? pesca
0: y, y sacar mariscos desde chico. Yo he crecido en Tacna con las manos moradas de sacar chanques. Y cuando hablas de la cacería, no necesariamente estás hablando de la costa, sino me imagino irte más hacia las lomas de Tacna. ¿Cómo, cómo en comer la cosa también, ¿no? O sea, hay, hay una zona que se llama Los
1: Palos, donde hay liebres y hay palomas que solamente comen aceitunas, ajíes, o sea, ¿por qué una paloma de esa zona comería basura? Nosotros ten tenemos en la cabeza que las palomas comen basura porque vemos a las de la ciudad, pero una paloma en la chacra, es, mi abuelo siempre dice que vienen sazonadas. Eh, o sea,
0: comen la naturaleza Que es lo más puro del mundo
1: Y en mi familia Los hombres Por más que mi abuelo Era restaurantero No era cocinero Y, y no, no cocinamos O sea no, en, en, la, en la familia En los bocchios y acaba No hay grandes cocineros hombres Parrilleros sí Pero eso es un poquito Más fácil en verdad Y Más difícil es guisar Más difícil es estofar De hecho Hacer parrilla no, Tiene su complicación Pero Yo soy es,
0: inútil Y me prendo una parrilla No hay forma de que haga un guiso algo. Claro es,
1: Son cosas diferentes sí, sí, sí. Un
0: buen cocinero
1: Puede hacer parrilla Un buen parrillero No necesariamente de cocina De acuerdo y, y bueno, y entonces mi diversión de cazar y de aprender y, y cuando iba a cazar desde muy chico, mis abuelos, me, mi abuelo, mi papá, mis tíos, es, es hay mensajes muy claros, ¿no? O sea, nosotros cazamos para comer, nosotros no cazamos por trofeo. Nosotros somos una familia que caza porque disfrutamos de reunirnos alrededor de una mesa, tomar vino y comer unas palomas a la parrilla, comer una liebre a la parrilla. ¿No haciendo puntería para ver quién dispara no, mejor
0: y luego se deja ahí Claro, bien. no, jamás. ¿Y ja cómo...? Discúlpeme la pregunta tan ignorante, pero ¿cómo se dispara o caza a una liebre y. O sea, ¿dónde tienes que darle para que la comida te sea. para que el animal en se En el homóplato, sido?
1: en el homóplato en la cabeza. Si la, la, cuando tú cazas una liebre, la liebre se. ¿Qué la cazas? Yo caso ahorita con PCP, Neumatic Compressed Pressure. Es, el, el, ¿Cómo que una carabina? es una carabina de balines, porque no necesito licencia. Eh, tengo, bueno, no necesito licencia para, para portar esta arma, pero tiene el poder de una, de una carabina 22, de balas 22. Entonces, a una liebre de un solo tiro la deja seca, si le das en el sitio correcto. ¿Dónde le das? Le das en el homóplato. Porque si le, el homóplato es un hueso muy delgadito, entonces lo atraviesa fácilmente y atraviesa puros
0: órganos vitales. Y
1: queda seca. ¿Y eso, o en la cabeza.
0: Y eso nunca te dio como... O sea, yo sé, yo, yo sé que la, hay, hay, una, hay un lado muy animalista, muy ferviente, que creo que tiene algunos argumentos interesantes. Por ejemplo, yo estoy en contra de las corridas de toros porque me parece que es yo lastimar a un animal simplemente para entretenimiento y yo para tirar o como un guachafo. No me gustan nada, pero entiendo que en esto hay un, un ciclo más. A acá hay comida. Así es. O sea, y, eso, y, y, se, y, se, y, se, y se. O sea, por ejemplo, se
1: dispara para matar. Si, estás, si tienes duda, si el tiro está muy lejos, si no crees que le vas a dar o si tienes dudas si le vas a dar, no dispares. Eso es algo que te enseñan desde chico. Disparas para matar porque nosotros matamos para comer. No matamos por trofeo. Jamás no, vas a ver en una casa mía o de mi familia una cabeza de venado o una cabeza de otro animal o un animal que ni siquiera se come. Siempre, eso eso no, no va a pasar. Eso con apareció, eso estoy en contra.
0: Siempre me yo estoy horrible. a
1: favor de la cacería para comer.
0: Eso que entras a una casa y ves un venado colgado de la pared y la mitad del cuerpo tú dices...
1: Los entiendo. Es, los entiendo de alguna manera. Pero, aquí, pero vamos, no es algo que yo puedo promover ni es algo que yo puedo celebrar. Yo celebro la cacería para comer porque si todo, todo mundo quiere comer, pero no todos quieren cazar claro. entonces, si viene alguien a criticarme que no, que, que eres malo claro, que como posible, se vegano, ¿Se vegano? Claro. no me digas eso mientras te comes una pierna de pollo la brasa no sea, no eso es es es, ¿no? esa es la clásica doble moral que vemos hoy en día en estas generaciones no vemos en todos lados, pero se ve yo recibo hate de chibolos
0: que te dicen que este, salvaje Por cazar y cosas
1: Tú me escribes algo que a mí no me gusta en mis redes sociales Y yo te bloqueo
0: Sí, como debe ser
1: eso es lo yo no me no, me no ha, sé si no,
0: no sé si no me gusta pero si, si, si no hay un me objetivo gusta por malcriado ¿no? eso por malcriado no me gusta en ese sentido claro o sea, porque, porque yo, uno puede aprender así, también ¿no? yo, yo debato cuando pero a veces veo un insulto así sea tonto bloqueado y ni siquiera a veces lo hago yo a veces lo hace gente de mi equipo entonces no se de escribir insultos porque sí, pierden la oportunidad yo sí. veo una cosa que está que tiene un que, que
1: están buscando que están buscando notoriedad ¿no? chao, chao. que están buscando que le contestes que están buscando tener una
0: comunicación contigo es básico no contestar eh, y volviendo a ese tema, por un tema ya de curiosidad, una pregunta también tal vez un poco tonta, pero en esa primera vez que cazas a un animal, ¿no te da no, no te dio pena? ¿No te dio algo?
1: Sí, sí, claro. Hay, hay, tienes, tienes, tienes que lidiar con eso, es que sí es la vida, pues. Eh, eh, así es la vida. Más, mucho más fácil es ir al supermercado y coger un pollo ya muerto, empaquetadito, o coger un pedazo de cerdo, o coger un pedazo de carne, que ni siquiera tienes idea de qué parte del animal viene. Ni siquiera conoces el animal, lo defiendes si no lo conoces. Y encima, comes solamente el lomo, porque, ay, mondongo no como. Entonces, ¿cuántos animales hay que matar porque tu capricho es no querer comer mondongo? Correcto. Hay una doble moral ahí, solamente que hay una frase que me gusta mucho, te la he puesto en el libro, bueno para comer, bueno para pensar. La gente no piensa tanto en lo que come y en el Perú en especial nos sentimos muy orgullosos de la cocina peruana, pero no la conocemos tanto como deberíamos para el nivel de orgullo que sentimos por ella y el orgullo siempre debe ir de la mano del
0: conocimiento solamente, no entiendo yo cómo alguien se puede sentir orgulloso de algo que no conoce. O sea, hay mucha lógica en eso cuando dices, por ejemplo, yo tengo personas, conozco personas que son, eh, este término es como pesquetarianas. No, no como carne, no como pollo, pero sí como pescado. Claro, pero el pescado, cuando lo pescas, pesco, lo, lo, lo
1: matas. pesco vegano dicen
0: otros. Así personas. es. O sea, sacas el, el pescado, el pescado se muere. Entonces... No sé si tiene que ver con un ciclo de, de... Es un tema en el cual yo siento que se va a generar mucha polémica. Yo lo, 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 lo suelto porque me parece interesante. Pero no tengo claro exactamente de dónde están los límites porque hay argumentos muy sólidos como los que me acabas de mencionar. Puedo entender a alguien que me diga, yo soy vegano, que tal vez es más consecuente porque no come ningún tipo de animal. ¿no?
1: Por ejemplo, en, hay pesca con dinamita
0: estoy en contra Totalmente, de eso. Totalmente, porque ¿no? te bajas algo que de repente está ahí en el, el ecosistema que no tiene o, nada que ver. O pesca de arrastre. arrastre que claro. te llevas todo, todo
1: mal. Eso está mal. En, con, con, yo estoy, el, el buen cazador respeta al animal. Caza la talla que tiene que cazar. Pe si estás pescando y sale un pescadito chiquito, lo devuelves. Y gracias a Dios Usualmente Usualmente Por un anzuelo El animal no se ve Tan afectado Como para no poder Seguir viviendo Es como nosotros A veces nos caemos Nos, nos, nos raspamos las rodillas
0: Y seguimos adelante y, Pero hoy no es algo que hagas constantemente, o sea, en
1: Lima no lo puedes hacer, o sí. No lo hago constantemente. Lo hago cada vez que viajo a Tacna, porque conozco muy bien el hábitat de esa zona. A eh, y, te vas
0: pa, pa el monte. y sé
1: a dónde tengo que ir. Es, tengo sé con quién caso, con un querido amigo. Que, él va a preferir que no diga su nombre porque de ahí lo bulean por cazador. Pero. Es como
0: la pesca. Hay mucha gente que le gusta ir a pescar porque tienen grandes conversaciones, grandes tertulias, sentados en un muelle o ahí en un bote, y pasan horas hasta que pica algo y se van, ¿no? Hay, hay un rollo del, del proceso en sí más que el resultado final a veces. Tal cual, y, pero para mí, cómo me lleva la cocina es por eso. O sea,
1: estaba el momento de la cacería que para mí era diversión en familia con mi abuelo, que es yo siempre digo que es mi tagneño favorito, que, con el caso desde los siete años... Con mi abuelo, con mis papá, con mi papá, con, mi papá, siete con mis años tíos. años
0: una... una un...
1: era, yo era el como el que traía las presas, pues, ¿no? Yo era el perrito que... Claro, que, anda a correr, que, Claro, caía la paloma y yo iba a disparado a traer la paloma de donde sea, ¿no? Me metía entre las espinas de donde sea, la sacaba.
0: Qué imagen igual. ¿vale? Claro,
1: y, y, y esas son cositas que te van haciendo valiente. Es como cuando juegas fútbol, jugar harto fútbol. Sí. Es como cuando juegas fútbol y ese momento es... ¿qué, ¿Qué tipo de jugador eres? ¿El que mete la pata o el que tiene miedo de meter la pata? Nunca se le corre la taba. ¿Ya ves? Jamás. Ya, entonces es igual en la casa y, y esas cositas te empiezan a hacer hombre, te, empiezan a, te, te empiezas a entenderte, a, a generar tu identidad. Yo soy una persona que tiene clarísima su identidad. Y, y, y ya es la de un hombre, cazador, recolector, cocinero. <risa> <risa>
0: altamente posible que en, este, en esta sociedad te puedan caer hartos palos por eso ¿y qué voy a hacer? ¿y qué voy es a hacer? es
1: mi identidad sí. es, es, y, y no o respeto sea, todas respeto a la gente respeto a todo el mundo pero lo, tus derechos acaban donde empiezan los míos
0: hay algo que te hayan dicho que te haya molestado específicamente que te haya afectado es que lo te haya que... parecido muy injusto no sé
1: bueno, me dijeron esto de homofóbico, transfóbico, ¿no? Que no lo soy, no lo soy, para nada. Y hay muchísima gente que, que puede dar fe de eso. Este, pero un día me hacen una entrevista, no voy a decir de qué medio, no lo puso, el, el periodista se, se dio cuenta que se equivocó y me dijo, ¿y qué ha sentido esto de que te dicen que eres homofóbico, transfóbico y racista? <risa> O sea, te leo una, vez, Sí, te metió nada más. Yo le dije, racista? Yo le dije, ¿racista de dónde? ¿De dónde? Es? Mira, escúchame, compadre. Le dije, estábamos en un hotel, en el lobby de un hotel, haciendo entrevistas justamente para el libro. Y, y yo estaba trabajando. Y, y cuando trabajo yo me pongo serio. Mira, compadre, yo estoy trabajando ahorita y tú también. En este momento quiero que me digas de dónde has sacado que yo soy racista. Yo lo he leído en Twitter
0: tu fuente va a ser esa? Pico? Pero tú eres
1: periodista, ¿No, no, ¿qué estás haciendo, hermano? ¿Cómo me vas a decir eso? Y, y ya pues, se retractó, ¿no? Al final llamó por teléfono a, a la gente que estaba haciendo, que los había contactado a disculparse. Lo, lo bueno es que se disculpó.
0: Eso es muy importante, porque sí. no todo el mundo lo hace. De un tiempo a esta parte, muchos medios tradicionales, y por ende muchos periodistas de esos medios tradicionales, y también de medios digitales, no vamos a hacernos acá los prístinos, <risa> agarran de fuente tuiteros. Entonces, un titular de un periódico serio de... No, no puede ser que diga... Tuiteros dicen, que, ¿qué es eso? Es como que mañana repita la conversación de, de tres borrachos en un bar. Borracho en un bar dice que... Claro, claro. Y eso es una cita de algo que supuestamente <risas> tiene algún tipo de verdad. Es alucinante.
1: Bueno, y ahora va a ser más difícil todavía con la inteligencia artificial. Lo porque hablé. ahora pueden haber imágenes. Y videos. Y videos que no son reales. Que no
0: son reales. Mañana puede haber un video que diga, estoy en contra de la casa, eh, soy una persona atea, <risas> y ya como vos, yo con tu cara y con, no sé, de repente en vez de cocinas, oh, pistolas. O sea, podrían hacerlo. Hoy
1: día justo hablaba con un amigo, vimos, veíamos una foto de sobre todo este chongo que ha habido con la isla de Jeffrey Epstein sí, claro. y, y aparecían unas, no voy a decir quiénes, pero aparecían unas personas que yo considero no están involucradas en esto y alguien más decía esto es inteligencia artificial. Y, y se puede ver, hay un, hasta ahora todavía la inteligencia artificial tiene ciertas fallitas como en las manos, en algunas expresiones en la cara, y era evidente, así pues las manos no eran, es, faltaba
0: un, un pedazo de dedo. Un bodo yo medio raro en sí. inteligencia artificial. sí Yo estoy trabajando con ella para hacer miniaturas para mi canal de blog, y es sorprendente lo que puedes hacer. Y eso que en el programa que yo trabajo todavía hay esto, esta protección de, de licencias y derechos, o sea, no, si yo pongo ya como bocío no me va a salir nada en inteligencia artificial. Pero eso yo creo que está muy próximo a que se convierta ay, en, en un caldo de cultivo de cualquier cosa. Sí. ¿Crees que podrías hacer algo con la inteligencia artificial relacionada a la cocina? Nunca, nunca, ni siquiera le he preguntado nada.
1: ChatGPT, dame una no, variante del ceviche. No, nunca lo he hecho. Creo que se podría, ¿no? Pero particularmente... Ay, no sé, yo... Eh, eh, Valoro mucho el conocimiento que uno mismo... Creo que la mejor educación, la mejor enseñanza es la que uno mismo se da. Cuando uno mismo se toma el trabajo de aprender. Y, y para mí aprender es leer o escuchar y escribir. Si no lo escribo a mano... No te queda. No me queda.
0: Claro. Qué loco lo que dices. Eh, háblame por favor para ir cerrando la conversación que ya tenemos una buena hora y veinte que me ha encantado. De tu libro. Es un nuevo libro, es un libro que has sacado hace poco, hace, hace bastante tiempo. Cuéntame un poquito. Este libro salió
1: para finales de diciembre. En un mes y medio hemos hecho el libro porque son recetas del canal. Entonces yo en el canal de YouTube no entrego recetas usualmente y eh, también me critican por eso, porque yo, yo doy una clase de cocina, pero no te doy la receta porque no quiero que te fijes en, eh, hay, hay mucho cazador de recetas, yo no quiero que te fijes en los hilos del títere, mira el títere, aprende, yo doy conceptos culinarios, aprende los conceptos culinarios para que puedas cocinar de manera intuitiva no siguiendo la receta el documento más importante para un cocinero es una receta, un buen cocinero tiene que poder interpretar una receta y desarrollar una receta en algún momento daré una clase de cómo desarrollar recetas, por ejemplo
0: hay una cantidad de recetas aquí brutal ¿Cuántas todas son? esas
1: recetas son probadas, todas funcionan todas están probadas gramo a gramo entonces es, por eso yo no las doy en el canal de YouTube porque también hago asesorías ¿quieres las recetas? compré el libro y acá hay 85 recetas, en, en un poco más con salsas y, 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 este, y, prepar, y, pre, y preparaciones base. Y, el, y espero, si todo sale bien este año, sacar, el o sea, de todas maneras una segunda edición de este, pero también el segundo eleva tu juego culinario, porque todavía tengo suficiente material para sacar tres libros ahorita. ¿Cuántas, cuántas recetas puedes tener? Eh, tendré pues 200, creo, en el canal de YouTube, por lo menos, más. ¿Pero cuántas puedes tener escritas, probadas, este... Uh. Mi... Uf, un montón, pues, cual todo. Cada, cada sitio en el que he trabajado en mi vida, que he servido algo, eso tiene receta. Yo creo en la receta, pero en, en mi canal de YouTube enseño conceptos culinarios.
0: Y la gente quiere, quiere, que te, quiere que les enseñes a cocinar un plato.
1: Quieren la receta, pero otra vez es la minoría, porque si no, no estaría siendo exitoso el canal. Entonces, yo vivo en un país democrático, yo le hablo a la mayoría.
0: Y cuando tienes un video, cuando te sientas a, o te paras, mejor dicho, porque lo haces parado cocinando, cuando estás grabando un video, estás pensando, este video se va a hacer viral, este video me va a funcionar. ¿Qué tanto es tu obsesión con los números a nivel YouTube? Un poquito, sí, claro que sí. O sea,
1: sobre todo al comienzo, me entendí. Gracias a ti. No, por favor,
0: bueno, aplausos, 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 aplausos.
1: Me aplaudo yo mismo. Entendí que tenía que hacer una campaña. Y para hacer esa campaña necesitaba de platos más eh, cotidianos y claro, reconocibles. Claro. Si ves mis primeros programas, creo que en el primero hago una balotina de pollo, que es o sea, es una preparación compleja, deshuesar un pollo por la espalda, por completo. Eh, inter muy interesante, bacán de hacer, pero... No tan popular. No tan popular. ¿Quién, sí, pues. ¿quién iba a poner balotina de pollo? <risas> ¿No? Ahí la geolocalización te mata. Claro, ¿no? claro. 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 En cambio... Chaufa, y de pronto hago el chaufa y hago cuatro chaufas y
0: ese video se convierte en el más viral. 2.7 millones tiene, ¿no? Una sí, locura. creo
1: que ahora tiene más el arroz con pollo, por ejemplo. El de las salchipapas, ¿no? Y entonces eh, llevé mi canal hacia una cocina peruana eh, o... o, un, o Casi todo es cocina peruana. A veces hago algunos platitos que no son peruanos, peruanos, pero que se comen en el Perú. Y de vez en cuando muestro alguna cosita que yo quiero enseñar. Es
0: que eso es lo bonito porque cuando tú tienes un proyecto como el que ya tienes tú, o como el que puedo tener yo aquí, tú tienes la posibilidad de entretener. Yo puedo tener en la lengua, pues, no sé, a un Advíncula o a un Jorge Luna que sé que me va a reventar la plaza para luego poder tener a un Dagoberto Vázquez y hablar de la salsa y el changüí a un nivel de detalle. Eso y es. yo quiero hacer ese programa porque me da... Funcionar a mí, y claro, que lo verán 30 mil, 40 mil personas. No va a ser el millón o dos millones que en otro programa, pero es parte del juego, ¿no? Y cuando entiendes pero eso. Pero
1: generas tú una comunidad. Exacto. Y, y yo sí creo haber generado una De comunidad. De todas maneras. Y, sí. y bueno, ahora lo nuevo que se viene, ya tenemos más 625 mil. Este, eh, suscriptores, suscriptores. Estamos, estamos y seguimos creciendo y estáis creciendo constantemente es tu Entonces, prioridad
0: el canal supongo
1: es que es, que es mi libertad y Ay. siempre mi libertad será mi prioridad ¿no?
0: más abrazos <risa> <risa> <risa>
1: en todos los órdenes de la vida la libertad no se negocia
0: Correcto, estoy 100% de acuerdo, sí. A pesar de que a veces la libertad involucre comprometerse con algo, como con un amor o con un proyecto de vida. Por supuesto, eh, pero con eso, eh, la fe, eh, pero eso eh, para ti es una libertad también.
1: Exactamente, exactamente. Son es bueno, compromisos escogidos sí. Entonces lo que se viene ahora va a ser eh, hacer recetas que yo quiera hacer, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, he encontrado el hijo del chef Jack, eh, Jean-Michel. La vez pasada me, me presentó un montón de recetas de su papá que había encontrado en el, en el almacén y tal. ¿Él también es cocinero, No. no le gusta cocinar y eh, hemos cocinado juntos varias veces. Eh, tengo la alegría de, de poder decir que mantengo una relación bonita con, con la familia del chef, en especial con la Michelle, es el, es el hijo mayor y con el que más he tratado, pero me llevo muy bien con todos. Y eh, me dio estas, estas recetas y quiero empezar a hacerlas en el canal, ¿no? Entonces quiero, quiero empezar a cocinar un poco estos platos súper técnicos, bien de escuela, y creo que. Ya hice bastante para la gente. Ahora quiero hacer un poquito para mí también, ¿no? Y, y bueno, y siempre, y, y de vez en cuando también un par de platos peruanos y tal. Y mi intención es que para este 2024 eh, yo subo un video todos los miércoles a las 7 y media. Ahora quiero subir dos. Entonces, esa es mi intención. Que en este 2024 sean dos videos a la semana. Tu
0: proceso creativo es ir a grabar y me imagino también pensar un poco el contenido a nivel audiovisual. O sea voy a hacer este plato, eso tiene que verse así, no sé qué, ya después imagino la edición, la, 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 la de Leas.
1: Sí, en verdad yo pienso en el plato y Brenda es la productora, ella se encarga de, de ver más o menos que, cómo va a ser ese tema visual y, y como me conoce tanto, me conoce tanto y es, y es tan buena cocinera y, y ha cocinado conmigo,
0: ha sido mi cocinera, así nos conocimos. ¿Tu esposa es la que se encarga? De mi futura tu... esposa. Ok, sí, claro, tu, tu pareja, vamos a decirlo así, sí. y tu hermana es tu manager. Sí. ¿Qué se siente que dos mujeres tan importantes en tu vida manejen un poco tu Y me dicen machista.
1: Se siente increíble, ¿no? Soy, son dos mujeres que me aman, son dos mujeres en las que confío a ciegas. Y que saben lo que quiero porque me conocen, ¿no? O sea, mi, mi hermana, desde que soy, o sea, mi pasión por la cocina es desde que tengo, imagínate, yo empecé a los 17 años, ¿no? Hemos vivido, con, yo en la casa de mis padres con mi hermana, fácil hasta los, bueno, me fui a, los, a, a, a viajar, pero hemos vivido muchos años juntos, en el, en, yo ya metido en mi pasión por la cocina, y ella, si alguien me preguntaba algo de cocina, ella ya solita decía, ya le dieron play. ¿No? Ya le dieron play porque sabe que yo voy a empezar a hablar Porque es mi pasión, conoce bueno, lo claro, que, claro. Que, que es lo que realmente me apasiona Que me mueve la gastronomía
0: ¿no? ¿Y es difícil trabajar con tu pareja?
1: No, con ella no con ella no.
0: O sea, no se agarra una cabeza. Se no, no, lechon, para no, nada. Y no es difícil como ya dejemos mi, de hablar. Mis amigos
1: me lo dicen, ¿no? Qué increíble me dicen mis amigos. Creo que en gran parte es Brenda sabe cómo llevarme. Yo soy intenso y Brenda sabe cómo, me conoce y sabe cómo, por eso. O sea, yo hablo mucho de mi libertad, pero ahora tengo una libertad con ella, ¿no? Es, eh, y es y la he escogido. Porque... Cuando, cuando se
0: logra eso con la pareja es la verdad, Yo me siento exactamente igual con mi esposo. O sea, es, uh... es una relación en la cual te puedes sentir libre, pero en pareja. O sea, libertad no tiene que involucrar necesariamente en, soltería. ¿no? En, yo entendí
1: que en equipo avanzo más y en equipo puedo, impacto más.
0: Y, y no tienen problemas en, no sé, pues son las 12 de la noche y quieren relajarse, ver una serie que se hoy 100 hablando de la chamba, hoy esta miniatura, este texto. No. no. Algunos
1: días es lo que toca, ¿no? No es lo cotidiano. Hay días que hay que cambiar porque se juntaron muchas cosas y, y si hay que cambiar toda la noche y toda la madrugada lo haremos, somos personas muy trabajadoras los dos, okay. pero no es lo cotidiano y lo normal es decir a cierta hora ya no hablemos más de esto de veamos algo que nos guste, comamos algo, estemos juntos, tomemos un vino ella sommelier también, acaba de graduarse hace poco, entonces estamos dándole bastante al tema del vino, siempre tomamos un ron ella es venezolana, tomamos un roncito venezolano de los rones el venezolano es el que más me gusta porque es el más dulzón. Ah sí, más que los cubanos Sí, sí, sí. a mí no son gustos entiendo todo, pero o sea, por ejemplo el ron jamaiquino que me debería encantar no me gusta tanto. Me gusta. Me gusta más en coctelería, pero para tomarlo puro prefiero el venezolano me porque es la, más dulce. Me
0: gustó la comida jamaicana. Tienen una, una variedad de cosas interesantes. El pollo, la jerk. Sí, este... esta cosa, pues esta influencia eh, británica, claro. ¿no? Con lo del Caribe. Hay una cosa divertida. Hay como una fusión muy interesante. No sé si como la peruana no, no me animaría a decir eso, pero hay una fusión interesante por ahí.
1: El, Tú sabes que el chocolate caliente que tomamos en, en Navidad y tal... Por un calor de mierda. Eh, los ingleses lo conocen en Jamaica. Y lo llevan a la corte, a, a Inglaterra, que tomaban té y presentan, además del té, el chocolate. Pero sale de Jamaica. De, de esa. Y el agua tónica, por ejemplo, este, tam, hablando de los ingleses, ¿no? El agua tónica el, el, sale del árbol de la quina, que es el árbol que está en... Mira, a eso, me, a eso me refiero cuando hablo de que lo que nos enorgullece no lo conocemos. Tú lo, tú lo sabes, pero la inmensa mayoría de peruanos no sabe cuál es el árbol que está en el escudo del Perú, que es el árbol de la quina. Y de ese árbol sale la quinina, y con la quinina se hace el agua tónica.
0: Ya, esa parte sí, Como comprenderás. Ya, hasta ahí no llegue, ¿no? Mira. Mi cultura general, yo creo que es bastante decente, pero ya, este nivel de la quinina y lo me cago
1: Los ingleses tenían la India, ¿no es cierto? Sí. Y los militares ingleses no querían ir a la India porque les daba fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla es difícil que te mate, pero te genera unos dolores tremendos. Entonces los grandes generales no querían ir porque les iba a dar fiebre amarilla. Y entonces la, la corona dijo, ¿qué sabemos sobre esto? Y dijeron, sabemos que en el Perú unos jesuitas han logrado curar la, la fiebre amarilla con un embrebaje hecho de un árbol, que es como hacer la uña de gato, es la corteza de la, de la quina. ¿Cómo se cura el, la fiebre amarilla en la India con la quina de Perú y de Ecuador? Eso sí es verdad.
0: Qué locura. Yo te quería preguntar sobre tu hermana, pero me quedé con la quina. La quina de... <risa> <risa> con mi hermana ya hemos trabajado juntos antes en manifiesto. Claro, pero ahora que tú eres una imagen probablemente comercial, interesante, no sé, pues, te quería preguntar. Viene una marca, viene, mañana quiere ofrecer pues, un supermercado tu video. Te dice, ya, ya, como, quiero negociar contigo, hay este billetazo. ¿Tú te negocias esa cantidad o vas o manda a tu hermana?
1: No, mi hermana, yo no me meto en esas cosas.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque me estresan porque no es lo mío, te... yo, yo, yo quiero estar enfocado en lo mío. ¿No te gusta ponerle un precio a tu imagen? digamos
1: Sí, me agota, me, me, desgast, me desgasto en una negociación eh, a mí dame trabajo yo lo eso no me agota, eso me gusta y, y lo hago la negociación, encontrarnos en un punto medio, esa parte no es para mí, yo soy un obrero y sí, me considero un obrero oculto, pero que no, que no me interesa ese camino, ¿no? Antes he tenido otros managers que, o sea, ya desde, desde la época de Grand Chef ya son como ocho o nueve meses, han pasado unos cuantos managers por ahí, y he ido viendo, eh, con, con unos ente me entendía mejor, con otros, con otros no, y uno se fue, entró otro, y así sucesivamente. Hoy tu
0: manager es tu hermana.
1: Hoy mi manager es mi hermana, y creo que es el escenario perfecto, sí, sí.
0: Muy bien, hermano. Bueno, nada, muchas gracias por venir, que todo, eh, no digo conocerte porque ya nos conocíamos pero de hecho no habíamos conversado tanto así a, a largo y tendido, creo que hay muchos puntos en común y nada, espero que la sigas rompiendo en Gran Chef, con el libro, en fin, con los proyectos que hagas y sobre todo que sigas eh, promoviendo este amor genuino que tienes por la cocina, se nota cuando hablas de ella y te brillan los ojos y creo que nuestro país siempre va a sentirse orgulloso de la cocina peruana y tener íconos reconocibles, jóvenes, personas que no sean de repente los cocineros que tenemos de la vieja escuela, que obviamente se les respeta mucho. Sí. Ayuda a que más gente pueda dedicarse a esto y promoverla, ¿no?
1: Bueno, ojalá que, ojalá que lo sigan viendo así. Yo soy alguien que lo que quiere es comunicar, devolverle un poco a su patria lo que ha aprendido a lo largo de su vida profesional. Y ya que a todos nos enorgullece tanto la cocina, dar un poquito, una milla extra en conocimiento para... Para equiparar un poco otras sociedades también que cuando hablan de su cocina la conocen más, ¿no? Eso es algo que yo veo mucho en Europa, claro, por ejemplo. creo
0: que tú acá hay como una moda de, de me el pecho diciendo que la comida es la mejor, pero no tengo idea y, de dónde viene. Y, y
1: te digo un ejemplo así cortito ya para, para no quitar más tiempo. Eh, cuando enseño en una escuela de cocina, las últimas veces que he enseñado en una escuela de cocina, cuatro o cinco años atrás, eh, tú le preguntas a, a una clase entera, 20, 25 chicos... Dime su primer día de clases. Dime. O, o su segundo ciclo, ya, segundo ciclo. Dime cinco cocineros peruanos que sean referentes para ti y dime cinco cocineros mundiales que sean referentes para ti. No pueden. ¿Qué te dicen, Gastón? Gastón, ahora Virgilio también, ¿no? Que son grandes cocineros pero, y son muy mediáticos, muy conocidos, ¿no? Por los premios que han ganado y demás. Pero se supone que ellos quieren vivir de ser cocineros. Se supone que esa es la pasión que tienen.
0: Tendrían que estar con Tendrían, Tendrían que, poder decirte 15, que entender pues, ¿no?
1: quién es quién y qué han hecho, porque ellos, van a, ellos ya caminaron el camino que ellos están a punto de empezar a caminar.
0: ¿Para ti Gastón hizo un parteado en la cocina peruana? Eh,
1: Gastón ha hecho un trabajazo en la cocina peruana, ¿no? Siempre, siempre lo ha conocido totalmente, que eh, la promovió de una, desde la cultura, ¿no? O sea, Gastón la promovió desde la cultura y desde las emociones. Y la
0: internacionalizó también un poco, ¿no? También,
1: y pucha, ha tenido un equipo de trabajo increíble, porque
0: no sol, solo no está obvio, solo, ¿no? no
1: un equipo de trabajo...
0: Corporación Acuario,
1: Un equipo de trabajo increíble y, y ha sabido cómo, ha sabido jugar el juego. ¿Y te ¿no? gustaría
0: a ti eso? Corporación Boki, o sea, tener no. 20% de acciones en restaurantes, crear marcas.
1: Sí, es que el restaurante, el concepto, me encanta, podría ser, pero yo creo que voy a ir por el lado académico y en algún momento voy a volver a abrir manifiesto porque... ¿Ah, sí? sí, porque me encanta cocinar, a mí me gusta atender gente, o sea, a mí me gusta servir
0: para ti no es una ese, ese concepto que también escucho mucho en, en mi viejo en amigo pucha tiene un restaurante es eres es esclavo de restaurante es súper esclavo claro
1: pero a mí me gusta
0: <risa> sí esclavo estar con gusto en un pick -up, no pica sí
1: pues pero haría una cosa mucho más chiquita primero quiero tener un control total sobre mis finanzas y abrir un restaurante no para depender del restaurante sino para disfrutar el restaurante pero
0: por lo menos que sí esté. porque contás.
1: he encontrado otros caminos sin dejar de hacer mi oficio que me son mucho más rentables mi costo de oportunidad Obvio. es más alto en otros lados YouTube, hoy en youtube
0: tele libros tal etcétera. cual comunicación de lo que uno hace perfecto sí. muy bien hermano un placer un igualmente gusto. jesús muchas gracias sí. muchas gracias Que vaya todo muy bien nos vemos el siguiente lunes contigo Chau. Chau, gente si te ha gustado esta conversación y quieres ver más te invito a que te unas a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles Hoy sale cualquiera voy a salar. Escúpelo ya. Esto es la lengua. Auspiciado por Samsung. Tinka. Siempre hay un ganador. Securex, porque juntos cambiamos más.